1: Beleza, que é Gustavo Lopes, Gambiar Board Games. Hoje em mais um episódio especial para vocês. Eu não sei se esse episódio vai fazer parte do tem dado em casa, do turno de comentários. O importante é que hoje nós estamos aqui reunidos para falar de um tema que muita gente pediu pra gente, especialmente os nossos ouvintes internacionais. A galera que ouve o Gambiar Board Games tem galera ouvindo nos Estados Unidos, no Canadá, na né? Europa. Então hoje nós vamos falar de jogos de designers brasileiros e principalmente Comentar um pouquinho de jogos que só saíram aqui, jogos que também já saíram de forma internacional, porque tem brasileiro aí que tá bombando em tudo quanto é lugar do mundo. E pra isso, eu chamei aqui esse casal que eu sei que é um casal que joga, que prestigia, que joga protótipo, que jogo que nem saiu, a gente nem sabe se o jogo vai sair, mas eles estão jogando aí, eles têm aí praticamente um evento, né? Que, que eles fazem aí de, pra jogar esses jogos, esses protótipos, jogos que eles jogam bastante online, coisa que eu não faço, deveria fazer pra poder aproveitar um pouco desses jogos. Que ainda não saíram, mas vamos falar de jogo que já saiu, jogo leve, jogo mais ou menos pesado, jogo, enfim, vamos falar de tudo, Mais importante hoje é falar dos jogos dos nossos brasileiros aqui, e eu estou hoje, aqui do meu lado direito e esquerdo, que é o casal, estou aqui com
0: Catiele Vinícius, do Joga em Dois, tudo bem? Olá pessoas, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por nos receber.
2: Sim, estamos muito bem, melhor agora aqui neste podcast. <risos>
1: <risos> Primeiro lugar, Vini e Catiele, fala pro pessoal aí, como que é hoje a experiência do jogo em 2 com jogos nacionais, com protótipos, porque vocês são especialistas nisso, eu vejo lá no Instagram de vocês, também lá na Twitch, vocês postando coisa, então comenta aí com o pessoal como vocês encaram hoje esses jogos, como que vocês jogam, comenta aí um pouquinho da experiência de vocês, que com certeza, apesar de eu ter jogado bastante jogo de designer brasileiro jogo que não saiu lá fora, e jogos que saíram também mas eu sei, vocês têm uma experiência até mais vasta do que isso, pode comentar
0: aí Hoje em dia, na verdade, a gente diminuiu muito o ritmo de, de jogatinas de protótipo, né? Quando nós nós fazíamos as nossas lives na, na na Twitch, a gente fazia uma vez por semana, a gente estava recebendo algum design nacional para conhecer o jogo, né, conhecer, conversar com a pessoa, testar, Isso. fazer um playtest, tudo mais. E
2: eu acho que o mais legal, falando assim do nosso up, do nosso início com aquela hashtag que eu sempre coloco lá nos stories do Jovem em 2, que é jogos nacionais, foi muito natural para mim e pro Vini, né? Nós estávamos lá fazendo live e coisa daqui a pouco eu vi, assim, não, vamos chamar esse pessoal aqui e trazer para dentro da nossas lives e divulgar mais eles e conhecer né tanto os jogos quanto quem faz os jogos de tabuleiro a
0: gente começou mais ou menos pelo ano passado ali um pouco, em agosto Sim. do ano passado né que nós começamos com essas questões de jogar protótipos né uhum. e daí demos um pegadão quando teve a Spiel digital nós jogamos muita coisa naquela época ela também Sim. alguns jogos que estão saindo agora é, foi um sairão. evento
2: foi um evento de quatro dias que aconteceu em novembro ou outubro é. de 2020 e 20, e todos os dias a gente tinha dois playtests de jogos nacionais, fazendo parte do evento do pessoal que tava expondo na feira a gente entrou em contato antes e estávamos lá divulgando o jogo, né, e aquilo ali acho que ele, o pessoal também, os desenvolvedores começaram a conhecer nós, né, o Jogo em 2 como, ah, o pessoal quer testar o pessoal quer testar, então a gente recebeu muito convite e foi um ano intenso né, até agora junho, julho de 2021 que a gente deu até, uma parada até
0: eu ficar acabadaço cansado Engraçadíssimo, ela <risos> não vai estar mais. Estava à beira de um colapso aí, nós vão é. parar, vão diminuir o ritmo, de vez em quando a gente vai testar e tudo mais. Mas, mas... bem
2: menos agora, mas sim a gente tem uma, um tá. histórico bem grande aí pra é, trás.
0: E até antes disso, né, nós uhum. já jogamos na mesa jogos que já tinham sido lançados no Brasil. Sim. Né, acho que um dos primeiros, já falando, nosso primeiro jogo foi o Vale dos Monstros ou Grand Circo?
2: Um destes dois. Foi um desses dois,
0: agora eu não tenho certeza. É. Foi jogos do Macri, né? É, Marcos Mark.
1: Então começando, já que a gente tá começando a falar de jogos de designers, da experiência que a gente teve, então, como eu falei lá no começo, é muito legal porque às vezes eu recebo uma... O pessoal, ah, eu tô indo pro Brasil, eu queria comprar alguns jogos para eu trazer aqui pro meu país, que não é o Brasil, mas a pessoa é brasileira, no caso mora fora, né? Mas forte abraço aí para todos os nossos ouvintes internacionais. Mas a gente vai começar aqui primeiro falando de jogos menores. Então nós estamos falando assim em jogos que são menores no tamanho de caixa, ou também até jogos, pensando em jogos mais leves, não em peso físico Mas também jogos mais leves, talvez jogos Mais fáceis de jogar, eu tenho uma lista Aqui com muitos desses jogos De caixinha, que são jogos que muitas vezes A gente prioriza aqui em casa, durante Os primeiros anos aí que a gente comprou muito jogo Desses menorzinhos, tanto nós Quanto os nossos amigos aqui, a gente sempre deu prioridade para esses jogos pequenos, jogos que jogam Rápido, jogos baratos, e gente Tem muito jogo, já quero deixar um disclaimer Que você, que é designer Você que tem uma editora que faz muito jogo Nacional, que publica jogos, designers Brasileiros Tem um desenvolvimento Em casa aqui Por favor Não fique ofendido Não fique triste Se algum jogo Não for citado aqui Porque tem muito jogo A minha lista Inicialmente tinha mais de 40 jogos Aí eu dei uma filtrada Porque senão eu falei Meu Deus Nós vamos ficar aqui Só falando nome de jogo a Galera não vai gostar né Ficar só falando nome É chato né Vira um listão só De nome, 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 nome Então não fica tão bacana Eu acho mais legal que a gente pode comentar E acho que um dos primeiros Desses jogos que eu joguei Joguei num evento Eu não tenho esse jogo Não comprei ele até hoje Porque tem opiniões mistas na família e nos amigos que jogaram esse jogo mas eu acho ele muito legal, porque é um jogo muito de farra, doideira mesmo que é o jogo Cinco, que é o jogo do Gustavo Barreto e do Alessandro de Oliveira eu joguei ele num evento e meu Deus do céu, quando eu joguei esse jogo eu falei caramba, olha até que nível um jogo de tabuleiro pode chegar, um jogo de cartas né, porque eu tava acostumado a não gostar de jogos como Truco e até o Dominó quando a gente jogava na escola quando começava muita gritaria, eu não sou aquele cara que fica batendo na mesa, taca pedra sabe, eu não gosto muito disso, e o tinco ele é uma feira do rolo ao vivo ali, tempo real, aquela gritaria. Fica, ó, até ó, 2, 2, 2, 2, troca 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 2, fica aquela coisa assim. Gente, é uma farra. O jogo é uma farra. Ele é totalmente diferente de tudo que eu já joguei. Eu nunca joguei nenhum outro jogo até hoje, né? Com, sei lá, quase 9 anos de hobby aí. Eu nunca joguei nada parecido com o Tinko. Que é um jogo de gritaria, de troca de carta. E você tem lá um esquema que essas cartas têm os animais. Você quer ter uns animais na mão ali pra poder pontuar no final da rodada. No dia que a gente jogou, a gente jogou com o designer na mesa o Gustavo Barreto E ele foi mostrando uma expansão Que ele tava inventando na hora Lá ele jogava dado eu o dado ia pro tigre O tigre fazendo não sei o que E você tem também umas moedas Que se você juntar a moeda né, Você forma a moeda lá é, Tem a moeda quebrada Você tem que pegar o pedaço da moeda Gente, é um jogo maluco Então se você que tá ouvindo aí Você gosta de farra Você gosta de gritaria Daquela coisa do truco Seis ladrão Taca carta na, na testa do outro Essa coisa toda assim Eu acho que o Tinko eleva isso Pra um, uma mecânica um pouco diferente Ele é um jogo bem diferente mesmo. É difícil de descrever ele. Acho que se você ver um gameplay desse, ou você vai odiar, ou você vai falar: Meu Deus, eu quero entrar nessa farra.
0: É, o time que eu só vi, a caixa dele, eu sei que eu vi já que ele tem essa, é. essas moedas de montar, mas nunca foi atrás. Não, dele, nunca né? tivemos
2: oportunidade. Agora eu até que gostei.
0: E ele é um jogo, ele é um jogo fácil de achar e é um jogo baratinho também, uhum. né? Muito, muito barato. Porque quando ele foi lançado pela Devir, acho que
1: a galera comprou muito a ideia. Ele teve uma tiragem bem grande, assim. E eu me lembro de muita gente jogando esse jogo na época, essa mesa do Tinko que tinha nos eventos, tava sempre cheia, então a gente deu sorte num dia lá de conseguir sentar eu e a Carol na mesa lá com a galera lá, e ele é um jogo que ele vai se eu não me engano de 3 a 6 jogadores o principal motivo porque eu não tenho ele hoje é porque ele não roda em 2, não é um jogo uhum. pra 2 não faz sentido em 2, mas eu acho que pra quem gosta de farra de palhaçada, é um jogo extremamente pequenininho, uma caixinha pequenininha estilo tamanho da caixinha de uno, então a primeira dica, quero abrir aqui com um jogo de zoeira que por sinal, durante muito tempo, eu tive vários jogos que eu joguei, ou que eu até comprei de designers brasileiros que eles evocavam muito essa coisa da gritaria, da farra, e eu até, é até um ponto que hoje, eu não sou tão fã, então as minhas próximas indicações, vocês vão ver que tem jogos bem diferentes, tem jogo que tem Take That tem jogo que é mais cerebral, tem jogo que tem Push or Luck, tem de tudo aqui, né? Mas vamos começar, então é essa a minha primeira para abrir
0: aqui, Tinko indicação para você conhecer aí. Diz uma coisa, por que que quando eu penso em Tinko eu penso em Thelma Eles têm alguma semelhança Eu nunca vi nenhum dos dois Na verdade eu Cara, são É uma que De caixinha pequena Eu não
1: joguei o Thelma Mas se eu não me engano O Thelma é um que você tem Que ficar lembrando O próximo nome do, da, da tipo uma corrente Eu não me lembro exatamente Então se você Que tá ouvindo aí O Gambiarra E tá lá na Ludopide Ou no Instagram Comenta aí Se você jogou o Thelma Mas eu sei que os dois Saíram pela Devir Acho que essa foi A primeira semelhança deles
0: Acho que pode ser por
1: aí Ou
2: talvez pela mesma época Talvez E
0: começa com a letra T Pode ser da É da... pode ser Eu acho que, não, que <risos> é, quando eu, penso, eu penso nos dois mesmo Porque isso, os dois acho que tem essa, esse elemento Meio festivo, uhum. né mais, Sim, mais sim, sim, game, porque sim. O, o tema também é pra vários jogadores, né Acho que no mínimo quatro uhum. é, nacional, então. é nacional
1: também Ele é quatro a oito jogadores, né Muito louco é, é, eu, eu não me lembro o nome do designer eu, eu lembro que o nome dele é Pedro Mas agora me fugiu aqui Eu não sei se ele tem algum outro jogo lançado Pedrometo
0: é o nome dele
1: Olha aí, tá vendo aí ele, Eu acho que ele tem mais um jogo lançado O Cafundó
0: é dele também Cafundó,
1: boa Quando o convidado sabe, tá vendo? Fica Bom. O Ludopédia tá aí pra isso, né? <risos> o Ludopédia, pai do, do, da enciclopédia de Board Game.
0: Isso aí. Nacional,
1: oh. né? Olha é. aí. Agora vamos lá, qual que vai ser a primeira dica de vocês
0: pra gente começar aí? Bom, vamos falar desse joguinho que a gente já falou em quantia, já jogamos em quantia esse ano, todo mundo nos conhece. É, provavelmente bem, quem acho,
2: tá ouvindo é. o podcast agora e viu que a gente é o convidado, pensou, eles vão falar desse jogo com certeza. Com
0: certeza, que é o Emboscados, do Rodrigo Rego, é o jogo que nós mais jogamos esse ano. Sim. É um dos jogos que a gente mais jogou. Em 2021, né? Não, é o que a gente mais jogou, ponto. Ah, também, em também. Em quantidade de, de partidas Ele chegou esse ano, né? O Emboscados, ele é um jogo que sendo no Brasil pela TGM, certo? Uhum. Ele é um jogo meio complicadinho pra te explicar, assim, só falando, né? Porque Sim. vão ter cinco tipos de predadores, cinco tipos de presas e cada jogador vai receber uma presa e um predador. Secretamente. Uhum. É, no teu Secretamente. No o teu objetivo é alimentar uhum. o teu predador e manter a presa salva. Uhum. Ganha quem fizer nove pontos primeiro, só que essa questão de tu ganhar, pode ser a qualquer momento do jogo. Sim, Não porque precisa... os
2: pontos vão estar nas cartas, né? E nesse qualquer momento é que só tu sabe que predador tu é e qual presa tu é os outros jogadores vão tentar descobrir quem tu é ali é na vez, né? Mas
0: ele é um jogo que tu precisa estar sempre prestando atenção na mesa, Sim. que é que a qualquer momento tu pode, tu pode ganhar o jogo. a uhum. tu tá ali assim, sei lá, com cinco, seis pontos e um jogador vai lá e dá uma mexida que tu tem algumas maneiras de manipular a ordem das cartas mesmo, uhum. alguma coisa assim, sem entrar muito em regras, né? Mas hum. ele é também um jogo baratinho de cachorro É, ele é um jogo de só de
2: cartas, né? Uhum. Um jogo pequeno e de valor bem acessível também. Nossa, e
0: eu, eu acho muito divertido, nós, é. o Catiella e eu, jogamos... Vários, já falamos, jogamos muito demais é que <risos> é. A gente sempre joga e vai jogar 3, 4 partidas De uma vez, toda vez que a gente pega pra jogar né
2: Sim, pode dar gritaria também
1: A grande questão pra mim dele, é que ele é um jogo super pequenininho Ele é tipo caixinha Estilo aquelas caixinhas pocket da Paper Games Sim, né? uhum. Sim é,
0: ele deve ter eu, Acho que umas 60, 50 cartas Mais ou menos, uhum. por aí Que daí varia nessas cartas de, de Predador As cartas de Ação Especial E as cartas de, de Presos
2: é. Ele roda super bem em dois jogadores uhum. Mesmo, e com mais jogadores ele só melhora, né? É,
0: ele vai a 2 a 5 e o tempo de caixa dele é mais ou menos uns 10, 15 minutos, é. mas teve partida pra nós que dá 4, 5 minutos.
2: É, dependendo as cartas de... É, como, como é, é
0: que é, como é que sai ali, porque tu pode ganhar assim pela quantidade de pontos na hora ou se por acaso acabar as, as cartas de, de presa e ninguém ganhar. Isso. Só, só pra isso acontecer aí vai dar, a partida aí vai dar o máximo ali, vai dar uns 15, 20 minutos, uhum. né? Mas é raro acontecer geralmente algum é. jogador ganha antes. Eu
2: acho que isso aí vale super a pena vale mesmo
0: super a pena, mas ele tem a arte do Guilherme Cavalcante, que é muito bonita aquela arte, ele é uma arte é. fofíssima tu vê, os bichinhos super bonitinhos super carismáticos, é né, mas ele é um jogo muito pensante, muito pensante mesmo, é surpreendente o quão compensante é.
2: É, a estratégia uhum. dele ali, essa movimentação que tu mexe, que todos os jogadores estão mexendo no mesmo grid ali embaixo, uhum. né, de animais e coisa na mesa, então ele fica muito instantâneo, né, eu adoro, adoro.
0: Super recomendado, uhum. sim.
1: E olha só, gente, é, é polêmica, né, porque eu gosto muito do designer do Emboscados que é o Rodrigo Rego, adoro Rodrigo, forte abraço pro Rodrigo Rego. Eu só não tenho esse jogo hoje por conta do tema dele, porque ele tem essa coisa da brincadeira da presa e do predador, e o dia que eu mostrei esse jogo pra Carol, ela ficou com o pé atrás, porque ela viu os bichinhos ali, ela não gosta muito dessas coisas. Infelizmente, por mais que o tema seja alguma coisa que não é tão, assim, importante no jogo em si, pelo menos eu acho, eu acho que ele é mais um jogo de você encaixar as coisas na hora certa, mas... Acabei não pegando esse jogo Mas já que a gente falou do Rodrigo Rego Eu queria deixar a minha indicação de jogo pequena do Rodrigo Rego Porque é um cara que tá bombando bastante aí Nesses últimos anos aí O jogo que eu quero falar dele Que é em conjunto com outro cara maravilhoso Que é o Leandro Pires É o E-Top Por hora, pelo menos até a data desse cast Só tem o E-Top Variedades Eu tive a oportunidade de jogar com o Rodrigo Rego E o pessoal lá do Papo de Louco E foi uma partida muito gostosa A gente jogou eu, a Carol e o pessoal lá do Papo de Louco Ele é um jogo que vai de 2 a 10 jogadores jogadores, um jogo de trivia que ele tem uma sacada muito inteligente porque na verdade, você não precisa saber a resposta, você tem que tentar chutar uma das 10 respostas tá no top da carta que foi lida naquela rodada, e dependendo da sua resposta um jogador pode falar assim, não, isso aqui não é top, e dependendo do resultado, você pode perder uma vida entre aspas, tem 4 vidas no jogo, mas se você acertou, você ganha essa carta e ganha aí, quem consegue juntar mais, ah, se eu não me engano são 4 cartas agora me fugiu assim, regra. é, não... é
0: por aí por
1: aí, são algumas cartas e eu vejo muito, mas muito potencial nesse sistema de jogo e já falei pro Rodrigo Rego já falei pro Leandro Pires, já falei pro Luiz Francisco Ladagroc, tem que ter um e-top board games um <risos> só com pergunta de board game eu quero pegar um jogo desse, meu se tivesse um negócio desse, eu já tava aqui a loucura, porque é um jogo sobre jogo, eu acho muito legal quando você tem alguma coisa assim, sei lá, livro, filme música, essa metalinguagem, eu eu sei que é um pouco mais nichado do que você fazer um é top variedades, um é top, sei lá, música, qualquer coisa do tipo. Você fazer um é top board games, mas eu compro essa ideia. Eu compro aqui, já eu digo, pode fazer um catarse, <risos> pode fazer catarse para financiar que a gente vai dar um jeito de financiar.
0: Não é o e top mesmo? Foi uma surpresa para nós. Que é... Surpresa naquela que a gente sabia que o jogo ia ser divertido, né? É. Mas é essa pegada de não precisar saber a resposta, tu só tem que falar com convicção suficiente para os outros <risos> acreditar. A, a, a pergunta vai ser lá, quais são, sei lá, os top 10 sabor de Guaraná Jesus, entendeu? E tu vai falar assim, Caju! <risos> e as pessoas vão saber, será que o Caju é? Será que o Caju não é? Ou se tu, se tu acha que não é, então duvida de mim. É. Ah, daí é só essa pegada, você não precisa saber a, a questão. Uhum. É, eu achei isso muito interessante, né?
2: Nós jogamos ele online também e foi mesa cheia, né? Foi. foi um dos últimos playtests que a gente fez também ao vivo na Twitch, foi com o Rodrigo é e convidamos outros criadores de conteúdo, a mesa tava cheia, foi divertido demais, e me deu a sensação de mais um jogo, assim, pra tu ter na estante, pra atrair novos jogadores pra dentro do hobby, de várias idades, né? Tipo, eu, eu vejo muito a minha sogra, a mãe do Vini, jogando esse jogo, porque ela é sabichona, ela quer saber de tudo, então vem aqui, quero é, ver e se ela tu ela não sabe. joga nada, né? É, eu, eu adorei demais o jogo, nós não temos ele físico ainda, mas tá na nossa listinha, tá na nossa porque lista. também é um jogo super acessível de valor, né? e
0: apareceu agora na Black Friday acho que por 50, 60 pilas, é. É, a, gente o valor dele. a gente já tinha hum, comprado hum, várias coisas a mais, <risos> então não, vamos deixar pra próxima provavelmente vai aparecer de novo, mas é, é ele fica nessa faixa de preço, mas é só cartas, né uhum. super vale a pena mesmo, uhum, muito quem é que trouxe ele? A Grock, ah, é da Grock né, é. grok que, de novo
1: quero falar aqui que a Grock, ultimamente tem é acertado muito, tô achando uhum. que a Grock tem me seguido porque todo jogo fala, putz, já pensou esse jogo que tem no Brasil, aí eu vou lá no dia seguinte pô, a Grock anunciou,
2: porra <risos> aí a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, né de tanto anúncio, <risos> é. não, no caso da Grock eu fico mais feliz, é,
0: falando em jogo de trivia, daí o Rodrigo tá, vai, tá fazendo mais dois, né? A gente playtestou há mesmo. pouco tempo.
2: Acho que não
0: foi Não, não a gente playtestou um há pouco tempo, talvez sim, talvez não, <risos> talvez não agora a Catia tá me censurando aqui.
2: Mas sim, Rodrigo Rego não para de fazer jogo, tá vindo mais um de trivia é. também, um formatinho bem diferente, bem notado
0: Talvez mais dois, eu não sei até onde eu posso é, falar, tipo... mas eu, eu não assinei nada, então eu posso falar assim. Não, fica não, aí não. o spoiler aí, futuro
1: spoiler. mas se você não sabe o nome não falou regra, tá tudo certo, não, só é, fica aí. Que tá desenvolvendo. É Só aí. deixar
2: aí já o hype aí que vem muito mais jogo de trivia aí. <risos> e trivia não era um... Uma, não é uma coisa nossa, Não né? é uma coisa nossa aqui do nosso jogatina das nossas mesas, né? E eu acho uhum. que ele fez a gente gostar, né? <risos> é, e se
0: agora, já que a gente tá falando do Rodrigo, se for pra citar mais dois, na verdade, que eu poderia citar dele aqui, que nós gostamos muito, que é o Herdeiros do Khan. É, mas esse é um É, daí é um jogo um pouco maior, mas já que a gente tá no autor, né? Pode ser. Do, do Herdeiros do Khan, que é um jogo sensacional, lançado pela estrela, todo aquele de fuduns lá, as questões é. de qualidade de produção e tudo mais.
2: Mas o jogo sensacional. Nós tínhamos jogado o jogo online também, uhum. no, pelo, pelo Tabletopia e tipo, diga, pô, quando vinha a gente quer ir no nosso estante. E na mesa foi surpreendente, né? Roda super bem pra dois jogadores e era um jogo mais pesado, né? Sim, sim, ele bem é Um, mais, um né? euro médio, assim. E muito imersível. Eu acho que o tema e a mecânica tá muito bem, né? O, o jogo, assim, apresenta demais, assim. Eu, eu gosto. Também. E é um jogo,
0: isso quer é falar, é um jogo barato,
2: ele é um jogo barato. Ah, é, também, também.
1: Super barato. É, então, pelo preço que ele tava saindo esses dias aí pela Amazon, a gente pode colocar o Herdeiros do Cã na categoria preço baixo, porque eu, eu cheguei a ver ele da Amazon, 60 e poucos pia é, lá. É, uhum. Barateza, gente. O pião é um jogão. Já cansei de falar do Herdeiros do Cã em live, já falei aqui no podcast, adorei. Também fica aí, assino com o relator.
0: Uhum. Uhum. E o outro também, mas aí fica naquelas. É um jogo, não é um jogo nacional, mas ele é um, de um, um autor nacional. nacional, nacional. É. Que é o Dead and Breakfast, que é do próprio Rodrigo. Uhum. Nossa, ele foi lançado só lá fora né não veio pro Brasil, mas ele é um jogo pesadíssimo <risos> mas eu tô falando que a gente tava tá falando só do, do Rodrigo né mas é, é um jogo também dele, já que a gente tá falando do autor, agora eu, eu quis puxar esse aí também já, que tava é, aqui na É, nós conhecemos minha esse jogo
2: pelo empréstimo de seus jogos, né, que é da estante dos nossos amigos, do Ederson e da Aline, e foi surpreendente um baita jogo, e é muito legal a gente conhecendo, qualquer outro designer, assim, tu vai conhecendo, mas eu percebo que os designers nacionais, assim eles jogam em muitos é muito, é muito, é muito diferenciado, diferente o um né? jogo do outro. E ao mesmo tempo tem um que tipo é do Rodrigo esse jogo.
0: É tu, porque você tem um que tu vai pensar a escola italiana de jogo, a escola alemã de jogo. Tu consegue imaginar mais ou menos uhum. o tipo de jogo que é. O Brasil é tão variado nesse sentido, a, a galera, que a quantidade de jogos que a gente conheceu é, são Sim. tão variados. Né? É. Tu não consegue apontar.
2: Tanto entre eles mesmo uhum. e dentro de um mesmo é, autor, autor, tu né? vai conseguir expandir assim muito o jogo, né? Por isso que eu gosto demais.
1: <risos> não, com certeza. Eu já quero aproveitar pra emendar outro do Rodrigo. Só o Rodrigo Rei agora nesse bloco, praticamente. <risos> bloco do Rodrigão, que é o Camisa 12. Camisa 12, ele tá no intermediário. Ele é um jogo pequeno, mas a caixa dele não é aquela caixinha né, pequena, nem pocket. Mas ele é um jogo mais leve, um jogo aí com tema de torcida de futebol. Um jogo exclusivamente pra dois jogadores. Algo que convenhamos aqui, os convidados e eu também aqui em casa, compartilhamos dessa contagem de jogadores em excesso, então <risos> é um jogo que vale muito a pena, a gente recebeu uma cópia aqui da Dijon, a gente jogou o campeonato lá com os outros criadores de conteúdo, joguei com o Zombie joguei lá com o Coelho do Lost Talk foi muito legal, essas jogatinas que a gente fez online, uma das poucas exceções que eu joguei algum jogo online mesmo, num Table e tudo mais e pra quem quiser conhecer, tem cast já do Camisa 12, eu gostei muito do jogo, principalmente porque ele joga muito rápido ele tem muito time pra gente testar, até hoje nós não jogamos com todos os times, a minha cópia inclusive tá em Testada por um casal amigo nosso que também gosta de jogar em dois, e é legal porque apesar de ser uma máxima tosca falar isso, mas vou repetir, são casais no caso que, e esse casal amigo nosso que não é fã de futebol não é aquela galera que acompanha time, que torce e tal, mas o jogo por si só ficou muito show, só o fato de você controlar uma torcida de futebol, já é um negócio diferente, eu gosto de tema diferenciado, mas a jogabilidade do jogo em si, a colocação de peças os combinhos que tem que fazer, carta de mosaico enfim, não vou entrar em regra de novo, mas procure aqui no nosso feed, tem um episódio legalzíssimo do Camisa 12, nós convidamos o Rodrigo pra falar de como o jogo era Maracanã, depois ele virou Camisa 12 convidei o Diego lá da Dijon pra comentar como foi o desenvolvimento do jogo, então foi um cast muito bacana, de um jogo que a gente gostou bastante, não sei se vocês jogaram esse, mas gostei muito.
0: Ele foi surpreendente pra nós E também, a gente foi convidado, Rodrigo Bah, eu sei que vocês não gostam muito de futebol, porque se tem um esporte que eu não gosto é o tal do futebol, pra mim não é um esporte que não precisa existir para pra, sorry pra quem, go quem gosta de futebol mas eu acho que é um, um, um esporte necessário mas jogamos <risos> estamos falando de camisa 12, que é um, um esporte necessário, é, game, né? mas game. jogamos ao vivo pelo Instagram junto Sim, com o Rodrigo uh -huh. também conversando com ele, jogamos lá, fizemos fiz toda uma, uma gambiarra para, mesmo, para transmitir tá? pelo tabletop no, no Instagram, então show é. tá salvo lá no nosso, nosso perfil mas eu achei o jogo sensacional gostei muito, muito do jogo como a gente não é a minha praia o futebol ali mas mecanicamente, o jogo faz Todo sentido temático. Sim. <risos> é, tu se sente a torcida, sabe? Por mais que eu não goste de futebol, eu sei como é que é a torcida. E cada, cada uma das, das torcidas tem a sua. A, sua... a
2: história do time. É, e né? Sua... e a sua, sua especula... especularidade. Isso aí, né? as
0: suas características, né? Que nem jogando com o Grêmio e um outro time qualquer ali. É. E o Grêmio é conhecido por aquela avalanche lá, que eles vão, vão correndo pra frente. E a, a cartinha vai fazer isso ali, sabe? Então eu achei é. muito, muito bacana mesmo.
2: A função dos gols também, né? Foi uma uhum. função bem bacana. Eu logo pensei que nesse jogo. Ah, como é que vai ser o gol desse jogo? Vai, ser uma, vai vir numa cartinha? É, gol? Faz, vai ser sorte? Tu quase fazer gol, não é um ponto, é. né? Tu
0: pode fazer, tu quase chegou a fazer um gol, mas não fez o gol, Tu não fez o ponto. Não tem o ponto. É, é bem bacana bem mesmo. Bem legal. Uhum.
2: Super recomendado.
0: E do Rodrigo, estamos aí tá chegando perpeital, né? Ah,
2: verdade, verdade. Uhum, Porque há
0: não. tempo prometido, tá? para vir aí, estou na expectativa para esse aí.
1: E ainda nas recomendações de caixinha pequena, o que mais que vocês têm aí? Vamos mudar o autor, então. Rodrigo, abraço, Rodrigo. Abraço. Tamo junto. Tamo junto.
0: <risos> Vamos lá, de caixinha pequena, o que a gente tem aqui. O que foi lançado há pouco tempo no Brasil, né? Que é o Dogodash, da Thalita Hein. Só que ele também sai nessa categoria porque ele foi lançado lá fora primeiro. Sim, porque é, ela
2: mora na Alemanha. Isso, né?
0: e é da Thalita que mais umas amigas dela, autoras que são, ale, são alemãs. Sim. Então eu não sei em qual livro que ele fica, mas ele foi lançado no Brasil aqui também pela TGM. Ele é um jogo super simples, ele é um jogo de pedra, papel e tesoura...
2: Melhorado. Plus. É.
0: É, super simples, que tu vai ficar com quatro cartas na mão, tu vai, vai, todo mundo vai baixar uma carta ao mesmo tempo, vai gritar lá dogodash. É, de gritaria, na baixa, mesa. Baixa assim, a carta eu... na mesa lá, quem tiver o um naipe mais alto ganha. Uhum. Ou a não ser que o naipe faça alguma reviravolta lá que vai ganhar. Isso,
2: é, essas reviravoltas são sensacionais do jogo. E é super rapidinho também, uhum. né? E vai até quantos jogadores? Porque é
0: 2 são... a 5, é, se eu não me engano. É, muito bom. Uma, uma arte muito bonita também, uhum. a arte dele ele é muito colorido. Mas tem toda uma pegada de... Como é que... Se diz. Inclusão. Inclusão, isso. Uhum. <risos> tá, Como gostam, é que se gostando diz? demais, a gente joga bastante, Catia e eu jogamos bastante, jogamos já com mesa cheia, é. funcionou super bem, mas é um outro joguinho que pra dois é, é ótimo. E é um
2: daqueles jogos assim que tu apresenta pra jogadores de jogos mais pesados, né? Lembrando que a gente apresentou pro Ovelha, acho que ele uhum. falou mesmo, bah, é surpreendente, adorei esse jogo, muito bacana mesmo, 10 minutinhos assim, que tu evolui e que tu vê o jogo assim na é mesmo? É, quando tu aprende,
0: aprende a blefar tu consegue uhum. controlar um pouquinho mais. Mas, olha, tem algumas cartas que são limitadas, né? Vai ter quatro ou cinco cópias só. Então, você já sabe, vai sair. Tu vai saber se tu vai poder mentir ou não. E tem algumas Isso. variantezinhas ali. Ele fica muito legal nesse sentido. Consigo ver as pessoas que não vão gostar dele por achar ele tão simples assim. É um... Pega aquela tesoura, né? Uhum. Quase um para o ímpar. Mas, para nós aqui, foi uma... Também conheci, foi também foi um jogo que nós conhecemos o um ano passado, durante a Spiel, que nós jogamos com a, com a Thalita, né? Pelo, uhum. pelo Table Talk, conversamos é. com ela. Ela tava, ela tava fazendo o papel inverso, né? Que na Spiel a galera daqui no Brasil tava tentando mandar o jogo para fora, e ela tava de fora tentando trazer o jogo Traz aqui no jogo Brasil. Trazer o jogo pro Brasil,
2: conseguiu, e né, conseguiu, um ano né? depois bem certinho, quase um ano, ele foi lançado aqui no Brasil pela TGM, também é da caixinha pequena, Pocket, e valor também, a menos de 50 reais. Uhum. Bem
1: bom. Show de bola. Agora o meu próximo aqui, também é jogo pequenininho, a caixa não é tão pequena quanto essa do Dogodash, que também é pequeniníssima, né, mas esse jogo aqui também me surpreendeu, tem muitos jogos desse que assim, é uma coisa que é muito importante, eu sei que tem muita galera que tem um pouco ainda de preconceito, não sei se vocês ouvem muito isso, mas eu vejo muito isso, quando fala que o designer é brasileiro eu acho que já tá na hora de esquecer isso, nós já temos designer publicando em 10, 15 países no mundo nós temos o Felzão lá na Culmini, com um monte de gente junto com ele lá tem o Tola, tem o Jordi, e próprio Jordi, né, que conseguiu aí chegar no Spiel. nós já vamos voltar pra falar do Jordi, mas eu acho que deve... é uma coisa que tem que esquecer, né, esse negócio de preconceito que o jogo que é brasileiro é tosco. Eu entendo que no passado provavelmente alguém jogou um jogo que era ruim, que não teve development, sei lá. Uhum. Mas hoje, com o nível de competitividade no mercado, com o tanto de jogo que sai todo dia, não tem que eu ficar lançando o jogo meia boca. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu, eu acho. Totalmente.
0: Não, não tem um jogo que vai ser lançado assim que vai dizer que o jogo é ruim. Não. Eu posso não gostar do jogo, mas o jogo não vai Exato. ser ruim. Sabe, é muito diferente, né? Tu tem que reconhecer quando o um jogo é um jogo é bom e tu não gostar que nem Catan. Eu detesto o Katan. mas mesmo eu jogo. sei que o jogo é bom senão ele não seria um dos jogos mais vendidos do mundo sim, né? se bem que o Banco Imobiliário também é um dos jogos mais vendidos do mundo né? então... Ai, retiro que eu que... <risos> disse é <risos> denúncia é denúncia, é
1: denúncia mas o meu jogo aqui é de um cara que não mora no Brasil aí é denúncia, ó. ele não mora no Brasil
0: tá roubando, tá roubando a lista tá tá roubando, roubando.
1: mas ele lançou vários dos jogos dele recentemente de forma internacional então se você tá ouvindo fora do Brasil provavelmente você tem acesso a um jogo dele mas como é um jogo de design Brasil eu quis falar aqui também que é o Valnut do Luiz Bruê. Luiz Bruê que é um designer que tá lançando vários jogos aqui no Brasil recentemente, jogos muito bacanas. Eu tive a oportunidade de jogar mais de um jogo recente dele, mas o por que o Valnut me surpreendeu muito? Porque ele é um jogo extremamente rápido, já chegou ao ponto de a gente fazer uma partida dele em 30 segundos, aí jogou ele é de novo, de novo, de novo, isso num dos modos dele em dois jogadores, roda maravilhosamente em dois jogadores, mas ele também tem modo pra você jogar em quatro pessoas, e ele é muito louco porque ele é um jogo muito pequenininho, que você tem a simetria pra você jogar com diferentes facções do jogo, você tem ali a giganta de gelo que você joga com ela sozinho, ele tem muita variação dependendo de com qual personagem você escolhe pra jogar. E isso eu achei muito legal, porque a gente pode testar várias raças no jogo, uma contra a outra, tem algumas combinações que obviamente a partida de um contra um vai ser entre aspas, desequilibrado, mas você consegue jogar muito bem com muitas dessas facções de diferentes formas, de diferentes combinações, tem o modo Ragnarok, que pra mim, nossa, é foi absurdo que você joga com duas facções cada jogador, nem né? dois jogadores. Gostei muito. Um produto extremamente compacto, uma caixinha quadradinha pequenininha, que inclusive a gente fez o podcast aqui com o Luiz, né? O Luiz Bruê comentou um pouquinho por que, que o jogo é pequenininho, porque ele queria levar esse protótipo de um lado pro outro, então acabou que ele ficou desse tamanho justamente por conta dessa portabilidade dele. E eu tenho visto bastante gente gostando do jogo, pessoal lá do grupo do Lost Token que a gente acompanha lá. Forte abraço, pessoal lá do Lost Token. Eu vejo a galera jogando bastante, comentando bem desse jogo. Então, Apesar de a gente já ter feito cast aqui, eu queria recomendar ele de novo,
0: Valnuti aí pra galera. Eu tinha ouvido falar bastante dele também. Ele tava em algum local da nossa lista ali, não tava nas prioridades, né? Mas também ouvimos falar um super bem dele. Yuri, lá do Cadê o Dado, falou bastante pra nós é, também, É, o Yuri né?
2: joga bastante. Ele,
0: ele, ele não tem o modo solo, tem. Se eu não me engano,
1: não. Mas ele tinha, na verdade, quando saiu ele no Kickstarter, ele tinha uns desafios pra você fazer. Você tinha uma configuração de mesa e você tinha que tentar solucionar sozinho. Mas é um puzzle, não é meio que um modo solo, né? Uhum. Sim, sim.
0: Sim, sim, sim. Uhum. Bom, eu tenho um pequenininho aqui também que nós conhecemos esse ano também um dos jogos mais jogados para nós, nós esse ano em
2: 2021. em
0: 2021 né ah tem que falar o ano ok catia <risos> eu tenho que falar o ano já para não, <risos> não para não datar o episódio mas ok <risos> escola de dragões do ramses hum foi lançada no brasil para Retropunk e a uh, Ludo sapiens Isso. mais que jogos né ele é um joguinho de tomar essa uhum. que nele cada jogador ali tá na é o, a prova final de uma aula de dragões de treinar dragões né As um de dragões é. e teu objetivo é baixar dragões suficientes para somar 25 pontos. Cada dragão vai ter uma certa quantidade de pontos. Né? Aí tu, alguns dragões tu vai ter que juntar duas cartas para colocar, usar a soma do dragão para soltar um dragão mais forte e uhum. tudo mais. Só que tu pode soltar só até três dragões a tua vez, mas uma quantidade ilimitada de cartas de ação. É,
2: e tanto e outros jogadores vão soltar essas cartas de ação em ti quando for a tua vez. Porque
0: tu vai ter cartas <risos> de ação que vai permitir tu eliminar um dragão de valor X ou é. menos do coleguinha.
2: Aí tu põe o teu dragãozinho na mesa lá pra continuar somando, fazendo chegar nos teus 25 pontos, aí do nada não alguém nem,
0: Não dá nem tempo de tu pensar. O teu alguém já bota um aí, bloqueio hoje, ali, já, já tira o
2: teu dragão de ti. E é essa função na mesa também: dá uma risada, dá, às vezes dá umas tretinhas. Dá uma assim. senta,
0: porque ele tem duas <risos> cartas de pular a vez. Veja é. só, é uma coisa meio inusitada nos dias de hoje, mas é. Como o jogo ele é tão rápido também, pra nós dá um, em torno de 7, 8 minutos né, a Uhum. Né? A dois, já jogamos ele também com o mesa cheia, ele é dois a quatro jogadores, e, nossa, que, que joguinho, ele é surpreendentemente divertido, né? Uma caixinha super pequenininha também.
2: É, essa questão dele, a questão principal dele mesmo é isso, tu poder utilizar as tuas cartas de ação no, na vez do outro jogador, tu vai lá e corta a ação dele no meio, isso fica um pouco complicado, às vezes, pra tu explicar até a pessoa pegar o ritmo, mas depois que os jogadores pegam o ritmo, sai da frente, porque todo mundo fica se botando carta um na frente do outro lá, e é é zoeira demais. Pequeninho o jogo, também uhum. acessível. Ele tem uma expansão, né? Nós não temos. Nós não
0: temos, né? Tem só o jogo é. base, mas só o jogo base já é o uhum. um, um suficiente. Já é o né?
2: suficiente, sim. E linda a arte. Eu adoro aquela artezinha. É, a arte é a única coisa que eu não gosto no jogo, Eu né? gosto. Eu é, que, que
0: bom que tu gosta. Eu acho, eu acho a arte muito feia. Nossa senhora.
2: Agora, sim eu vou dar
1: rapidamente aqui, como eu já fiz episódios de todos esses jogos, então você que tá ouvindo se você quiser depois voltar aqui anota o nome dos jogos, volta aqui no nosso feed, que é certeza que tem episódio, tem, inclusive tem um aqui que é um dos mais buscados, por algum motivo eu entro às vezes lá no, no Google Analytics e o Gambiarra aparece um monte de resultado com esses jogos, mas eu vou fazer a trinca aqui do Fel Barros, forte abraço Fel Barros, que é o Encantados, o Medievalia e o Looters, aqui no Brasil tem o Looters Rigor Mortis, a cópia que eu tenho inclusive é a Copa internacional que é o Looters, só Looters, mas são três jogos pequenos do Fel Barros também, super baratinhos, e que a gente já falou aqui no podcast, eu gosto dos três, hoje, eu só tenho o Looters mesmo, o Encantados, eu acabei passando numa troca, e o Medieval é de um amigo nosso porque, como a gente sempre fala aqui, tem muito jogo que a gente tem que girar, né, da mais jogo uhum. de caixinha pequena, que eu tenho muita coisa aqui eu acabo girando muito essa mini coleção então, esses três jogos, eu recomendo pra você que não conhece, ouve depois, aqui nos nossos episódios, teve o Alumbro elo também, Tomás Queiroz que a gente cobriu também aqui no, no Gambiar Mas pra finalizar, minha última dica de jogo De caixinha, é um jogo que eu não cobri Aqui, e que eu só não tenho ele mais Porque pra jogar ele, o mínimo É três jogadores, mas eu comprei ele Há muito tempo, lá no Comecinho, quando a gente começou a comprar mais jogos Além do Zombicide, que é o Matrioshka Se eu não me engano, o Matrioshka tem fora do Brasil É um jogo do Sérgio Ralaban.
0: Ele é nacional, é, não
1: o é do Sérgio Ralaban, olha aí, fica aí, uhum. ó Jogão. Nossa, adoro esse jogo, joguinho de você Pegando essas Matrioshkas, tem algumas rodadas você vai pegando essas matrioscas e vai montando um grid de matrioscas, aí depois você recolhe meio que repensa isso e aí você começa a fazer trocas entre matrioscas e tal, e ele realmente ele só funciona com três mais. a gente jogou muito esse jogo mas, por conta dele não funcionar ele não ter o um modo pra dois e nem faria sentido, a gente acabou não fazendo episódio, mas eu me arrependo de não ter feito o um episódio dele aqui e acabei passando ele pra frente também, mas se você joga com mais gente ele é muito gostoso de jogar e é muito bonito as matrioscas, é aquelas bonecas russas que você põe uma boneca da da outra,
0: é maravilhosa a arte desse jogo. Muito bonito só, se você tem algum problema com cores, pode ser um tanto quanto complicado, porque tem algumas coisas que são <risos> muito aproximadas, muito, muito aproximadas, porque são, acho que, sei lá, umas sete ou oito, combina uh, sete ou oito conjuntos inteiros uhum. né, de, de matrioscas, então não tem tanta verdade de, de cor assim, sei lá o que, que aconteceu, mas é um jogo <risos> muito
2: muito divertido, muito gostoso de jogar rapidinho também, né? É. Muito bom, nós não temos aqui na no nossa estante, mas o, o Ovelha o tem, tem quando amiga. a gente pode ir lá, eu sempre tento dar uma os guris não gostam tanto, mas eu adoro eu demais. gosto,
0: eu aprendi uhum. mais a gostar mais recentemente do é. que. Né? E o Medieval, da que tu falou antes ali, foi só o Medieval que a gente conhece. É. E que jogou divertido também. Né? Nós jogamos
2: recentemente, recentemente né? Agora né? que voltamos, então, né, a poder se encontrar mais. E também a da estante do ovelha, a gente tava, ah, vamos jogar o quê? Vamos embora? Não vamos? vamos. Ah, né? a gente tem. Ah, vamos ficar mais uns 40 minutos. Daí pegamos ele e foi muito bacana, mesmo. Muito
0: bacana essa questão de tu poder mudar a regra. Toda rodada vai ser uma regra diferente, é. demais muito, muito legal.
2: Uhum. Supernete.
0: Agora que a gente já
1: falou de jogos pequenos, vamos aumentar um pouco o valor, vou aumentar o tamanho da caixa. Uhum. Agora, ó, vamos pegar um negócio que assim, na mala, você que tá vindo pro Brasil e depois voltando aí pro seu país de origem, vai ter que ter um pouquinho mais de espaço. Então vou começar que com acaba a minha primeira indicação. É um jogo que a gente ainda não cobriu aqui no podcast. Está faltando cobrir. Que é o Space Cantina, do Fel Barros. Vamos falar de novo do Felbaus Grande Felzão, que é um jogo de dados com, claro, aquela coisa de você alocar o seu dadinho na carta, você tem uma série de referências da arte do jogo, ele é um jogo para dois Hero! a quatro jogadores que a gente, na verdade, demorou bastante para conseguir uma cópia, né, a gente conseguiu uma cópia usada, um forte abraço aí para Cássio Lima aí, que conseguiu, a gente fez um rolo aí, consegui pegar a cópia com ele aí do, do jogo, e a gente jogou ele duas vezes, não tive oportunidade de mais jogar, porque a gente entrou num momento aqui que começou a aparecer muito tem muito jogo na coleção uhum. e tem ainda os jogos para a gente cobrir. Não pode de 1 a 4, só corrigindo aí, deve ter dado um erro aí na, na, na edição. Mas ele é de 1 a 4, ele é 1 a 4 jogadores E a gente tem ele inclusive com os extras Que a gente teve na época do financiamento coletivo Como a gente falou até no cast Com o Felbaus, a galera compara ele com Grand Austria Hotel, mas pra mim Eles são jogos totalmente diferentes, inclusive de peso Eu acho o Grand Austria Hotel bem mais pesado Eles compartilham um pouco do tema De você atender os seus clientes e tal, mas É bem diferente, você tem ali na parte superior Do seu tabuleiro, os clientes que você vai atender Tem um aspecto punitivo, se você não atende Esses clientes, você tem os funcionários Embaixo, você vai montando, tipo, como se fosse não é bem um engine building ali, mas você vai subindo o poder de cada um dos seus três tipos de funcionários tem o gerente, tem o Maitre e tem, agora me fugiu, agora o terceiro funcionário, mas gostei bastante, arte maravilhosa um jogo também do Arne Marsano, né só pra deixar claro aqui que é um, o Felbaus é um co-designer desse jogo mas sucesso aqui pra gente
0: Space Cantina. Bom jogo mesmo joguei uma vez só, na verdade lá tu não chegou a jogar, né? Não é, Pode ser jogado, mas não lembro é, Katia, mas eu, eu gostei bastante, mas não foi um jogo que, que a mesa gostou na época lá, o grupo não gostou muito e acabou indo também. <risos> e a gente trouxe um também, já que estamos falando agora de jogos um pouquinho maiores um jogo que nós redescobrimos recentemente faz tempo que nós temos na, na estante ele estava meio paradinho lá eu tinha pensado em vender, não, vamos jogar vamos dar uma chance, que a gente sempre faz isso aí né? esse jogo está meio parado, a gente dá uma chance para tentar descobrir porque ele estava parado e redescobrimos ele e adoramos, que é o Rock and Roll Manager é, do Leandro Pires jogão, um jogo de alocação de, de trabalhador alocação de chifrinhos do diabo né que vai ter uma, <risos> pra quem é do, do rock vai ficar fazendo o é. chifrinho tu tem a mãozinha, cada jogador vai ter essas mãozinhas ali, tu vai poder alocar essas mãozinhas né. e no rock and é roll manager de cada jogador é um gerente de banda um manager de banda, não sei como é que é o nome disso é e... isso aí gente, tem um nome psh, é nome. tipo empresário né empresário, é, é um empresário, é. eu acho que fica mais esperto fica sendo um empresário, aí tu vai ser responsável por por comprar equipamento, por agendar os, os ensaios, a, a lançar álbum, a fazer as levar a galera pra fazer a turnê, ou se apresentar no rádio lá, pra ter os discos nas paradas de sucesso e tudo mais. Ele é um jogo muito, muito temático, né?
2: Muito temático mesmo, o tabuleiro dele é muito bonito, assim, eu gosto sempre de ressaltar que eu gosto de ter esses jogos mais atrativos na mesa, até pra tu apresentar pra novos jogadores, uhum. né? Aí tu vai ter, tipo, a localização ali das coisas, tudo mais ou menos vai fazendo sentido, né? Que tu tem a, a trilha que tu vai subir, o lançamento de discos, tu lançou dois, três discos é dali que vai vir o teu dinheiro também aí depois tu vai se posicionar lá, vai ter as cartas abertas, que vai ser os festivais que vão estar tá acontecendo ou não, que é ali também tudo vai estar tá muito interligado o festival com o... se tu é um bom guitarrista, é, se toda tu a... sua banda tem um bom vocal ou não
0: toda a ordem das tuas ações, né, que as ações são divididas por fase, cada uma das ações vai fazer sentido, primeiro tu vai comprar os equipamentos, depois tu vai poder ensaiar, depois tu vai poder, sei lá, gravar um dia. Daí tu vai poder ir na mídia lá se apresentar, fazer um é. show na TV, né? Se apresentar na TV é, é, e
2: daí faz muito. Uh, esse sentido assim faz sentido. que tu, faz sentido, tem,
0: Tematicamente, né?
2: Tematicamente, porque uh, tu não tem como tu ir lá e uh, participar de um festival se na tua banda tu, tu é só um vocalista. Tu tem que ter um vocalista, ou pelo menos mais um baterista, um guitarrista, tudo ali vai pedindo. De, depende, né?
0: depende da banda, né? Não tem? Ai, gente. Tem gente, o Pavarotti, <risos> não é só o Pavarotti cantando?
1: Se for a capela, só tem vocalista. Ai, gente. <risos> <risos>
0: Não, mas é, o Rock 'n' Roll Manage é. é um baita jogo, ele é um joguinho um pouco mais antigo também, mas é é um
2: jogo de caixa grande, mas também o valor dele fica bem acessível, né
0: Sim, muito, muito sensível, até foi um dos motivos que a gente não vendeu na época,
2: É, né? eu disse, não, é muito barato, não ah. vende, deixa ele aí na estante. E agora a
0: gente tem, tem visto bastante mesmo, até. Uh -huh. Uh -huh. Se tu
2: gosta da temática de música, vale super a pena tentar dois, dar uma de 2 a
0: 5 jogadores, uh -huh. ele é, né? Então vai super bem. Funciona bem pra dois também, né? Sim. Tu vai ter um pouco menos só de, de espaços de ações disponíveis, mas sem muita complexidade pra fazer o setup, nesse sentido, né? Tem jogo ali que tu vai fazer pra ter pra menos jogadores, tem que tapar um monte de coisa uh -huh. a gente só não vai usar. Só né? não vai usar é. aquilo
2: ali e eu gosto de ressaltar o tempo dele de jogo também, dá, bem menos, dá menos de uma hora, né? É um bem, jogo grande.
0: Pra, no, pra, nós, pra nós dá, né? Uma mas... hora e pouquinho, talvez.
1: Uhum. E já que vocês falam do Leandro Piz, vou meter a trinca aqui então, né? Falamos aqui do Rock and Roll Manager, vou falar de dois que a gente já fez episódio também, então se você mas um deles, na verdade os dois, né? Os dois jogos tem internacional, mas vou mencionar porque merece ser mencionado, inclusive um desses jogos é o meu jogo favorito que eu não tenho, acho que dos jogos que eu não tenho é o meu favorito hoje, mas que eu tenho acesso a uma cópia de uma amigo nosso, então quando quiser jogar a gente pode jogar, que é o Paper Dungeons e o Tsukiji, que é esse o jogo que é um dos meus favoritos, é o meu favorito que eu não tenho, dois jogos do Leandro Pires são jogos bem diferentes, novamente são jogos que tem um tema muito bacana que faz sentido no jogo eu não joguei no Rock and Roll Manager, tá faltando, faz falta aqui, quero jogar, porque essa é a trinca desses jogos um pouco maiores do Leandro Pires, que são sensacionais né, o Paper Dungeons já começa porque ele é um Roll and right que eleva um pouquinho o nível, né, eu já falei recentemente aí, num review retrô que a gente fez em dezembro, eu falei sobre ele e repito, ele é um jogo que evoca aquele RPG de computador antigo, é um role and write muito inteligente, que tem muita variável pra você controlar, você tem lá os seus quatro personagens, tem que evoluir os personagens você pega item, você mata bicho, tem que se preparar pra matar os vilões do jogo, e é um jogo que, gente, é muito louco, é muito louco mesmo, eu só tive o problema de jogar o protótipo dele o último que teve, o último protótipo é o mesmo inclusive que o Romir usou pra fazer o vídeo de explicação de regras dele, Tá aqui em casa até hoje, por sinal. A gente às vezes apaga aqui, o, o fez, faz a lápis, né? o tabuleiro. Tá todo zoado já, mas é um jogo que eu gosto, não tenho ainda a cópia dele completa, mas o Tsukiji é o meu favorito do Leandro Pires. É um jogo econômico, é um jogo que ele tem conceitos de você especular os valores de cada um dos produtos que você tem nesse mercado de peixe de Tsukiji, que é um mercado real que existe lá em Tóquio, se eu não me engano. Muito lindo, a arte maravilhosa do Alex Mamedes e do Dan Ramos. Gente, é um jogo muito bom, acho que é o melhor jogo que a Buró e a Redbox, que é, na época veio pro Redbox mas pra mim é o melhor deles, o melhor dos jogos da editora, e ele tem playmatch tem moeda de metal, tem até promos, essas promos foi a única coisa que eu não tive para nada de ver, né, na mesa assim, mas o resto a gente viu tudo, porque esse amigo nosso aí que tem o jogo, gosta muito dele, ele pegou tudo que tinha pra pegar, e a gente joga o dele então,
2: <risos> <risos> <certíssimo>. <risos>
1: quando quiser ele, a gente pega emprestado, mas sensacional os dois tem episódio aqui
0: a gente não jogou nenhum dos dois, na verdade, mas eu tava, dos dois eu tenho mais curiosidade com o Paper Danjos até porque, pra quem é lá aí de fora, ele tá estourando, né? Sim. O que a gente viu em listas de, de gringo, ele tá na, nos destaques, agora que teve a Jane com em várias listas lá de criadores de conteúdo grandes né? Uhum. Falando super dele ali, é um feito e tanto, né? Pra, pra brasileira, a galera que fica falando mal de brasileiro produzindo o jogo, aí, tá aí os brasileiros é. estourando a boca do balão.
1: Não, e o próprio Tsukiji ele estourou lá fora, ele vendeu muito bem lá fora. E eu me lembro de... Olha só que louco, né? Eu descobri o Tsukiji no The Dice Tower, que não é um canal brasileiro de jogo, né? <risos> tipo, eu fui descobrir um jogo brasileiro, que tem no Brasil, num canal internacional. Olha que coisa mais maluca. A gente, na época, falou, putz, a gente precisa jogar pra caramba. Ele jogou muito, esse jogo fez episódios, ele saiu na... Acho que foi o um primeiro top que a gente fez de jogos, que a gente jogou no ano, que foi em 2019. O Tsukiji tava na lista também, então, só sucesso. Leandro Pires é muito foda. Um forte abraço pra ele também, que eu, adoro, eu gosto muito dele.
0: Agora, jogo grande <risos> também para você levar na mala de caixa grande, né? É. Mas com um precinho super acessível e eu ouso dizer talvez seja o meu jogo nacional favorito é o Gnomópolis, do Igor Nop e do Patrick Mateus. Nossa, eu gosto demais, demais desse jogo.
2: É. Ele veio aqui para casa mais pelo quando eu li que era um jogo do Igor Nop porque o Igor para nós ele era o nosso criador de conteúdo que, que nós ass... acompanhávamos. Assistia, né? Os
0: vídeos que a gente assistia era é, do lá do cinco, Igor, cinco né? seis
2: anos atrás atrás, você pode entrar agora no YouTube e procurar o canal dele. Era muito ativo o canal, né? E daí ele jogava junto com a esposa, com a Maritza e eu e o Vini, fãzão, e sempre assistia toda semana um vídeo novo. Eu disse, não, mas ele faz jogo também. Não, pode comprar. Nem olhamos muito sobre uhum. o que era. O jogo já chegou aqui em casa fazendo um sucesso danado.
0: E ele, nossa, ele é um jogo de construção de... Ele é um caneca building, na verdade, é o que ele diz, né? O gnome <risos> building é o que tá escrito na caixa, né? Porque tu vai ter o diferencial dele já de cara, que cada o jogador vai ter uma caneca de plástico Nessa uhum. caneca de plástico O jogador vai colocar gnominhos Que são os teus... Os, meeples, né? os teus meeplesinhos Então ele tem esse elemento De construção de baralho, digamos assim E alocação de trabalhador uhum. tá? E ele é um jogo de 45 minutos para 1 a 4 jogadores ó de caixa então ele tem o modo solo mas jamais conhecerei o modo solo porque na é minha praia mas eu acho que ele, ele também tem essa pegada de construção de maquininha de pontos maquininha de, de ação uhum. e eu adoro isso aí nossa senhora é uma das mecânicas que eu gosto muito de fazer que tu vai começar da rodada você começa a rodada com três desses gnominhos, e tu vai pegar um gnominho e vai alocar em um local onde vai poder pegar mais dois e com esses dois vai poder pegar mais um é, depois eles mais têm três.
2: cores diferentes uhum. que são personagens Sim, diferentes são e cada profissões, um né? profissional e cada um vai te trazer alguma coisa, né? Vai te deixar em vai fazer...
0: É, porque na, porque na história do jogo, basicamente, tem esse mundinho dos gnomos e os humanos, que nem os arrombados que eles são, eles estão em... <risos> invadindo o espaço dos gnomos, eles vão ter que saltar fora e criar uma capital nova lá mais no meio das, das montanhas, para ficar mais uhum. afastado, né? E a nossa missão é criar uma, uma vilinha que seja saudável, bonita e bem desenvolvida para os
2: nossos gnomos. auto sustentável, né? Porque tem a questão do final do jogo, que eu acho que é um, um excelente adendo, assim, que vai te deixar com mais vontade de conhecer uhum. esse jogo, porque, como o Vini falou, tu vai pegando esses meeples, esses gnomos, trazendo para tua caneca, alocando eles, transformando alguns, mas quando chega o final do jogo, tu vai ter que colocar esses gnomos, cada um no seu lugarzinho, cada trabalhador no seu trabalho, caso contrário, eles vão pontuar negativos, então aqui tu fica com esse controle de não ter excesso de gnomos sem ter o que fazer com eles no final, né?
0: Sim, porque tu pode durante o jogo tu vai ter a possibilidade lá de tu comprar dois, três gnomos, só porque tu pode comprar tr dois, três gnomos ou
2: pra deixar o outro jogador sem aquela é, cor talvez disponível né? o
0: final do jogo, né? Mas se tu não for, não tiver ligado, não conseguir se livrar de quem tá sobrando, tu vai acabar sendo penalizado, né? É. Tem uma, essa pegada que é muito inteligente também, é uma coisinha simples para um final de jogo, mas que às vezes faz bastante diferença, né? Principalmente para nós aqui, que o Guilherme é o jogo que tá no nosso desafio das SDS. É, então, a gente, as pontuações ficam sempre muito apertadas às vezes por dois, três pontos de diferença, que é o suficiente para te ter os teus gnomos lá que foram desabrigados. Uhum.
2: E ele é um jogo que vê bastante mesa aqui em casa, e eu acho por isso, como o Vini falou ali, ele tem várias mecânicas que nós dois gostamos, com uma temática muito bem redondinha ali, <risos> e pouco tempo de jogo. É. E, e o setup também ele é super rápido, sabe? Tu pega ali, já põe as cartas que são, não é um tabuleiro, né? São cartas que ficam disponíveis no meio da mesa e ele é rápido de fazer, em uma hora tu joga uma partida com certeza. Menos, menos então é, até não, é setup e é, assim, tudo para nós
0: é menos, né, mas uh, outra das coisas que eu mais gosto dele, que é esse jogo de mecânica de pontos, de pontos de gestão não, maquininha de pontos, é que tu sente a tua máquina funcionando cedo e tu ainda consegue trabalhar com ela pra depois uh, terminar o jogo Sim. um jogo, por exemplo, agora eu vou fazer uma, uma comparação meio, meio esdrúxula mas o Terraform Mars, que ele tem essa mecânica de máquina de, de pontos, tu demora pra ela tá funcionando a folha Que tu vai fazer o um negócio, vai criar uma bactéria E aí a bactéria vai gerar um animalzinho E coisa assim, aqui no gnomalpolis É logo, são duas, três rodadas Tu já tem uma maquininha ali que tá gerando dois, três bichinhos Que já tá gerando dinheiro E tudo mais, eu gosto muito dele por causa disso né
1: Esse é um jogo que eu preciso dar uma segunda chance Pra ele, porque eu tive uma experiência ruim Com ele, mas não foi pelo jogo Em si, foi pela mesa de jogo uhum. A gente jogou ele num evento com mais duas Pessoas, era um casal, e Sabe aquela coisa do casal começar a Tipo, um ajudar o outro Mas não ah, é um é. jogo cooperativo, é um jogo competitivo é. Cada um por si, aqui em casa não tem esse negócio De ficar ajudando o outro, Deixa cada mais. um por si Muito pelo ele... contrário, né, muito é. pelo contrário Vamos deixar Exato.
2: as cartas na mesa aqui, não tem essa
1: Muito pelo contrário, exatamente Então eu queria jogar ele de novo uhum. e principalmente Jogar ele em dois, porque como eu joguei com mesa cheia Eu não sei se naquele momento Era do meu gosto, mas é um jogo que eu acho muito bonito Também, se, se eu não me engano ele saiu lá fora Pela Matagô, que é uma editora francesa Tem muito jogo top, e eu me lembro ter visto Também esse jogo em resenha internacional na época, eu falei, pô, caramba, olha só um jogo tem aqui no Brasil, mas aí a gente jogou nesse evento, não deu certo, eu acabei deixando ele de lado, mas eu queria um dia poder, até por uma troca aí eu tô pra colocar, talvez na data desse eu já fiz né, mas eu tô pra trocar alguns jogos aí, e o, pode ser que o Gnomópolis seja um deles que eu quero da minha wishlist aí, desses jogos que eu quero conhecer e jogar, quem sabe aí manter na coleção, tomara né
0: e pra quem quer comprar ele, ele aparece por abaixo de 150 né, uhum. então um valor bem, bem conto, é pra que... esse pra ele, pra esse naipe de jogo né, esse peso de Jogo ali, com qualidade, eu acho que é um, um baita preço. É,
2: uhum. a gente sempre recomenda ele, assim, aí dentro dos nossos top 10, eu acho que da vida. Talvez. Talvez fique, é um baita jogo mesmo, vi a gente gosta dele. Por preço e por qualidade dos componentes, né? Uhum. E aqui no Brasil ele saiu pela Conclave e tá pra vir uma expansão, né? Sim. Foi anunciada, mas por questões de pandemia e de todos esses atrasos, que infelizmente todo mundo tá passando por isso, ainda não foi lançado, mas vamos ficar de olho.
0: Só tome cuidado para não colocar oh, café e ou cerveja na sua canequinha, viu?
2: <risos> <risos> não,
0: não entraremos nesse ponto, mas tomem cuidado.
2: <risos> Ai, gente, desculpa, eu tava ao vivo o negócio lá, eu coloquei café. <risos> Afogou o A Afoguei, o afoguei ele, depois cara. ainda fui correndo, queimei meus dedos <risos> pra salvar os gnomos. Ai, mas ficou na história, ficou, marcou mesmo que hum. Gnomópolis é bom demais.
1: <risos> um outro jogo que eu quero me indicar aqui, também já fiz cast, mas vou mencionar ele de novo, faz muito tempo que a gente fez um cast dele Que é o jogo Tau Long o caminho do dragão Foi um jogo que, quando eu joguei a primeira vez Num evento, eu pirei no jogo Falei, caramba, que jogo muito louco Porque ele é um jogo pra dois jogadores Do Dom Luquin e do Pedro Latro Que inclusive ensinou a gente Ele não é aqui de São Paulo, ele é, se eu não me engano Do Paraná, ele é de Curitiba E eles têm lá o estúdio, que é o Octolu do Estúdio, e na época Ele tava aqui em São Paulo, em alguns eventos E ele ensinou o jogo pra gente eu Falei, meu Deus, que jogo maravilhoso e, cara, eu pedi falei, eu quero esse jogo de aniversário, né? Porque eu peguei esse jogo de aniversário. E aí, os amigos nossos também... Comp... A gente fez um rolo, né? Eles estavam em Curitiba. Aí, eles compraram o jogo com o autor. O meu, a minha cópia tá autografada, desenhada e tudo mais. E aí, de quebra, eu acabei pegando tudo que tinha no jogo. Expansão, é, é, tabuleiro ou, com, tipo, aquele neoprene, moeda de metal, não sei o quê. E eu joguei muito esse jogo. Eu joguei ele solo, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu joguei ele em dois. Joguei ele com a expansão pra alguém em quatro pessoas. Tem mais... Porque são dragões, né? Só pra vocês terem uma... Noção, é um jogo totalmente abstrato, parece um jogo milenar. São dois dragões, dragão da terra, e dragão do céu. Eles estão brigando pelo controle lá do poder. E você tem que tentar comer o dragão do outro. Basicamente, o cara do dragão ele tem quatro pedaços, tem a cabeça mais três pedaços. E você fica aí num jogo ali, meio que um xadrezão puzzle ali, pra tentar comer o dragão do outro. Tem um esquema de você ter a, ter a vida, que é a água, aí você tem o fogo, que é o, a, vamos dizer assim, a força. E aí você pode expelir, você pode absorver. É uma coisa muito doida. É tão um baguá que você tem uma é um, Ele tem aquela mecânica de. Mancala, você pega as pedrinhas Vai largando as pedrinhas no, no, em cada Posição, e a última que você chega É a pedrinha que você ativa a ação Ele tem oito ações ao redor do Tabuleiro dele, né, desse baguá E o primeiro que eu achei muito louco Ele ser esse negócio abstrato, você parecer Que você tá jogando um jogo milenar, um jogo com Pecinha de madeira, tudo bonito, maravilhoso Arte linda, mas ao mesmo tempo ele é um jogo Bem cabeça, Existe, algumas Partidas nossas, elas levaram quase duas Horas, quando o negócio começou a ficar Muito competitivo, porque tá, tá na Ludopith pide lá, você vai ver lá. 20 minutos. Mentira, não é 20 minutos. <risos> pode ser 20 minutos, mas ele pode se estender bastante dependendo do nível de competitividade, de quanto você bloqueia, pra onde você move, o que, que você faz. Fica aquele jogo de, meio com cabo de guerra mesmo na mesa ali, você tentando... Você pega o rabo do, do amigo? Por favor, gente, não tirem do contexto, tá? Aí eu vejo do outro e tal. Aqui. Então, é um jogo que eu achei muito... Eu tenho até hoje ele na coleção. Eu, a gente comprou ele, acho que em 2018, se eu não me engano. Apesar de não jogar tanto quanto eu jogava antes, é um jogo que se eu coloco na mesa, eu me sinto feliz. Por isso que eu quis de novo indicar ele, mas ele já foi falado aqui no podcast, tem um episódio bem antigo dele, acho que é o um episódio 40 e poucos que a gente gravou aí, tá lá atrás no né, nosso feed, então volta aí se você quiser conhecer mais sobre ele. E se eu não me engano, ainda tem mais de uma edição diferente dele no mercado, ele teve uma edição que é a edição normal, aí tem a edição deluxe, e a edição premium, né? Eu tenho um meio termo entre essa deluxe e a premium, eu não tenho tudo do jogo, mas eu tenho a versão, se eu não me engano, Deluxe com os componentes da Premium, mas a caixa era diferente. Enfim, é aquela coisa de jogo que saiu em Qatar's Kickstarter. E ele tem internacionalmente, hein? Ele foi lançado lá fora pela Thundergriff Games, que é uma editora de muito jogo bonito. Eles fazem muitos jogos com produções bonitas. Então, fica a dica pra você conhecer tá o tal É, a
0: gente falou dele na, também naquele episódio sobre alternativas, né? Jogos Sim. que são alternativas, uhum. né? Que ele foi a atual alternativa ao Five Tribe, certo? É, é, é jogo de Mancala, né? O que Exato. jogo de mancala é. aí, jogo difícil de achar uma boa não conhecemos ainda, mas tá por aí na tá lista. Aí, não é uma é. São verdade, muitos jogos, tá aí, gente. Né? Ah, é muito, é muito, muito demais. Outro jogo que estamos jogando bastante e também está no nosso Desafio das 10, que é o Jester, do Marcos Macri. Jogamos demais, nós temos a primeira edição, a terceira edição tá saindo logo em breve, né, uhum. foi feita uma pré-venda -pré meio diferenciada ali, uma pré-produção dele. O Jester é um jogo, nossa, que jogão.
2: Que jogão, e, e hoje ele é bem jogado aqui em casa, mas ele ficou acho que quase uns dois anos parado na estante, uhum. porque eu não me sentia preparada. Eu olhava pra caixa e pensava, bah, mas é muito pesado. Mas aí eu fui melhorando, fui jogando muito mais jogos, né? Deu esse boom aí do, de 2020 pra cá. E hoje em dia também, dos jogos do Marcos Mac, ele é pra mim é um dos melhores, né?
0: É que o Jesse, ele tem uma coisa que me incomoda em certos jogos, no sentido de que se tu não joga ele com certa frequência, tu vai ter que ler todo o manual de novo. Uhum. Como a gente tenta circular bastante os nossos jogos, jogar bastante os nossos jogos, ele tava ficando muito parado, aí toda vez que a gente ia botar ele na mesa, tinha que reler todas as regras de novo, pra ver setup e tudo mais. Aí, vamos jogar o Jester, vamos, ah, eu vou ter que ler o manual, né? É, então ah, eu acho
2: que essa era o porquê ele ficava na estante. É um, eu acho que né? é um
0: dos motivos, assim, e porque pra nós ele era um pouquinho pesado. Uhum. Pra, acho que talvez pra época a gente não tava pronto uhum. pra jogar o Jester, apesar de esse é um jogo bem tranquilo hoje em dia. Hoje, né, vi. É, mas ele... Se vai, é um ele jogo... é um
2: euro médio, um pesado, sei lá.
0: Ele deve ser médio, né? Que o, o peso de jogo é uma coisa muito relativa. É, Sim, É muito relativo de jogador a jogador, né? Tem, jogo que, tem gente que joga Terra mística e diz que é um jogo leve. Ou tem gente que joga Terra mística e é um jogo mais pesado do mundo, uhum. sabe? Então, é a percepção de cada um é de acordo com a experiência de cada um, né? Mas eu acho que o, o Gester, ele é um jogo de alocação de trabalhador ali, com seleção de, de carta de, de local, né? vai baixar uma carta de local, tu vai fazer vai lá naquele local e vai fazer alguma das ações disponíveis gosto demais faz tempo que nós temos aqui nós temos a como disse, a primeira edição né bem bem bacana e vale muito a pena vale, vale funciona a pena também outro jogo que funciona super bem para dois né? geralmente se a gente vai falar de um jogo é porque o jogo funciona bem para dois é. Né? que é um do, dos princípios básicos para ter entrar aqui em casa é o jogo funcionar bem para dois jogadores
1: né e fica a menção honrosa aí para o próprio Marcos Macri que está aí capinando o mato do jogo de tabuleiro há muito tempo lá com a MS Jogos ele teve jogo Lá pela teve lá o Pássaros, lá, teve os jogos <risos> mais
0: antigos, teve lá o, o dos monstros, lá o Vale dos Monstros. Vale dos Monstros tá na, tá na, minha, na minha listinha aqui, não só citarei ele porque nós tínhamos vendemos, tá para sair uma versão nova ali. Eu tô super querendo essa versão nova do Vale dos Monstros que é um joguinho muito divertido, muito, Sim. muito divertido.
1: Então fica aí essa menção novamente aí. Então Macri tem muito jogo bacana, Oi. são jogos até mais pesados do que para época que eles saíram, né? Acho uhum. que o público talvez não estava preparado pra absorver algumas coisas, mas hoje eu vejo que tem muito sucesso, teve aí o catarse do Dogs Card Game que deu muito certo, joguei o Dogs Card Game também achei muito legal. O, o...
0: Pets também.
1: É, eu tô vendo a galera receber o Pets aí, com aqueles beeplezinhos bonitos, tudo customizado, aquela coisa, muito da hora, né?
2: Eu acho que o Pets, com certeza, quem tá adquirindo o Pets, acho que vale a pena dar uma olhada atrás no histórico do autor, né? A gente fala muito lá. Às vezes eu comento com o pessoal direto nas mensagens, falando assim Ah, eu gostei desse jogo. É, vai... Dá uma olhadinha nos outros jogos que já foram lançados, né? Que já tá disponível, né? para comprar. É,
0: e é do Mark também o, o nosso é. jogo que a gente tem há mais tempo sem jogar e que a gente não quer vender ele porque a gente <risos> gosta demais. É. Que é o Viagem no Tempo. É um jogo que a gente adora ele, só que como ele é um jogo para três jogadores ou três a cinco jogadores, eu Inventei uma variante meio maluca pra jogar de dois. <risos> é, a gente acaba não jogando. Funciona mais ou menos meia boca, mas só pra quem tava querendo muito jogar o jogo.
2: Vamos mas... ter que jogar o Viagem no Tempo, porque essa semana ainda a gente comentou dele, dele e né? voltou aqui de novo aqui no cast esse jogo, então vamos botar é. essa variante na mesa aí, Vini, dar e dar ver o que, que vai acontecer. Mas é porque
0: também é um jogo que eu gosto demais, é, ali, é um jogo muito matuto de jogar. Tá, então... aí ah, o Macri é quase sempre sucesso. Eu não conheço nenhum jogo ruim do Mac. essa é a verdade. Essa é, verdade,
1: né? é. Uhum. Deixa agora que a gente pode passar, já que já o Herdeiros do Khan é meu último, mas a gente já falou do Herdeiros do Khan, já, eu, eu tô cansando de falar do Herdeiros do Khan, desculpa aí, mas você que tá <risos> ouvindo muito eu falar do Herdeiros do Khan, mas eh, pra mim ele é um jogo com impacto absurdo no nosso mercado, uhum. então tem que recomendar ele de novo, mais uma vez, fica aí mais uma menção pro Herdeiros do Khan. Deixa eu
0: citar um só por, por menção honrosa aqui, que também, o jogo que veio junto com o Herdeiros do Khan, que foi o Totem Monstros, que nós não esperávamos Nada do jogo Eu não conhecia <risos> uhum. nada Na verdade né, É o jogo que eu fiquei mais Sem saber o que, que esperar Naquele jogo Sim né, Do Tottenham Na mesma uhum. época Lá do, do Daniel Martins Isso E do Leandro Leandro Pinto Acho que é o, o nome do outro, do outro moço Nossa que joguinho gostoso É um jogo de peteleco Que tu tem que petelecar Tu vai ter que dominar O topo da colina ali Tu vai ter teus personagens <risos> Teus tempo,
2: dados Fazia
0: tempo Que eu não dava risada Tanta risada Jogando o jogo é. joguei, joguei com a minha irmã Também esses tempos Ela nervosa Dando as petelecadas Assim Ah meu Deus meu bicho vai, vai se matar, mas aí voando pelo precipício, <risos> muito gostoso
2: é, o Totem Monstro Um né? family game da nossa estante, uh -huh. que com certeza a gente apresentou ele pro nosso afiliado de 5 anos ele tinha na uh -huh. época, e também prestou atenção nas regras e tava competindo demais contigo. E, joga
0: e jogamos com a regra uh -huh. total, né? Com é.
2: todo o jogo na mesa, assim, muito bom mesmo, fica a nossa menção em Totem Monstros também é da estrela, né? Da linha premium.
0: Também, ah, tu achei ele, por sei lá, tava 40, 50 reais É, tava né? super na na Amazon
1: Não, e Já que você falou de jogo de que fazer mais uma menção rosa Aqui, que é o Dai Dai Dai. Dai Dai Dai. também outro jogo de peteleco, lá do Kakai e do Romulo Marx também, joguei ele num evento, queria jogar ele mais, mas a Carol não é muito fã de jogo de peteleco. Acho que o único jogo de peteleco que deu certo aqui é um jogo que chama Caveman Curling, mas é outra história, isso é uma história pro outro cast, <risos> mas é porque é aquela questão de perfil, ela não curtiu uhum. muito os jogos de peteleco, não é a praia dela, mas fica a menção rosa pro Dai Dai Dai, que também é um jogo que eu gostei bastante, tem o um esquema lá de você empilhar dados, você dá o petelequinho pra você derrubar a torre do amiguinho lá tal e bonito arte bonita né
0: demais Nossa, muita, muita variedade vários tabuleiros diferentes ali, pode ter muita variedade de, de jogo super bacana também
1: então eu acho que agora a gente poderia mandar agora aquela letra dos jogos que ainda não saíram, pelo menos até a data desse sketch. Tem jogos aqui que ou já saíram, e você tá ouvindo, e saiu perfeito, que lindo, maravilhoso. Na data que esse esquece sendo gravado, não saiu o jogo. E tem jogos que não tem nem previsão. Às vezes é um jogo que a gente jogou só o protótipo que a gente conheceu só o jogo de forma digital. Então, a minha primeira menção aqui é de um jogo que, da data que esse casque tá saindo, é provável que já esteja na mesa de todo mundo que levou que é o Brasil Imperial. A gente espera, pelo menos da data que esse casque tá saindo que é janeiro de 2022, a gente tá gravando em dezembro, né, que vocês sabem que o Gambiar <risos> tem um pouco de antecedência pra gravar os casts, né, pra dar tempo da gente editar e publicar e tudo mais. Muito profissionalismo. Aqui, aqui tem que ser, porque senão eu fico louco, né, senão não tem como eu publicar tudo que eu publico no ritmo que eu publico, né. Então, minha primeira menção, Brasil Imperial, um jogo que está fazendo um tremendo de um sucesso internacional, eu tô vendo influenciadores de países que eu não sei nem que idioma que é, uhum. com cópia do jogo, mas aqui no Brasil deu problema lá no Porto, o Porto mandou o, o navio voltar pra água e dar rolê, e depois pra voltar pro Porto, então na data que esse cast tá saindo, as nossas cópias ainda não estão, mas se chegar, eu vou fazer cast dele, porque é um jogo lindo, um jogo maravilhoso, um jogo que ficou anos aí em playtest pelo Zé, e gente, é um jogo, como eu falei, esse sucesso internacional não é à toa, é um jogo que tá sendo muito falado lá fora, porque é um jogo bom, né, é aquela coisa assim, né, eu tô falando que o jogo é bom, mas não joguei. Pode ser que ah. eu chegue aqui e dê errado. Não sei.
0: Eu joguei ele. Joguei com, com o Zé na mesa, né? A gente fez um playtime. Ganhei, dizer já que eu, que eu ganhei a partida, mas ele é um jogo de... Ele é um 4x, né?
1: Fala que é um Eurox, né? Eurox, tem né? esse negócio Sim, todo, é. Né?
0: ele é um 4x leve, né? Gostei demais. Olha. Fui, fui surpreendido pelo, pelo jogo, pela elegância. Ele é um jogo muito elegante. Sabe? Dá pra ver aonde, da onde que tá vindo todo esse, esse frisson que tá acontecendo lá fora, né? Sim,
1: todo mundo do que eu conheço, todo mundo, não teve uma pessoa que jogou esse jogo e não falou bem dele, ou falou muito bem, ou no mínimo bem, então assim, eu já tinha eu já conhecia um pouco do jogo, eu já tinha visto um reportagem sobre ele, depois quando saiu o um manual, eu li manual, eu vi gameplay, eu vi lá no Covid, eu vi no Jack eu falei, gente, esse jogo é certeza peguei na pré-venda, estou no aguardo, mas de novo, se na data desse que já tiver saído, então me desculpe pela temporalidade atrasada que a gente tá no futuro do passado, aqui aqui, né, falando com vocês, então fica a minha primeira dica aí, jogo que você que tá aí fora do Brasil, provavelmente vai ter acesso a uma cópia, ele saiu na Alemanha, ele saiu não sei aonde, tudo quanto é lugar eu tenho visto aí eu não sei se ele saiu no, no, aqui no, no ocidente, no, nas Américas aí, no, nos Estados Unidos, Canadá, eu não sei se ele saiu nesse país, mas eu sei que lá na Europa ele tá fazendo um, sim um sucesso trondoso, tem até chinês eu vi outro dia o Zé postando lá resenha chinês, falei, caraca,
0: mas até onde que o jogo foi? Bom, vamos lá, eu acho que é, agora, o jogo que eu mas estou esperando o que eu pirei quando eu joguei, que foi o Levitadores do Teruia, né, é um jogo, nossa foi um jogo que me explodiu a noite é que eu não sabia nada do jogo, né, então eu gosto de chegar nas coisas sem saber nada, porque aí é só surpresa, eu não gosto de levantar expectativas, né porque é muito fácil de ser caído, cair, de ser derrubado de ter seu coração quebrado então eu não esperava nada do Levitadores não sabia nada do jogo, chamaram nós pra gente conhecer, jogamos uhum. com o Peruia, que jogo maravilhoso. Cruz incrível, olha. Estou no Protect, não sei Já ele era para ter saído em maio era para abrir um financiamento coletivo, se não me engano em maio é. de 2021 mas não não
2: aconteceu não aconteceu ainda, não, né?
0: não sei a quantas anda quando vai sair, se vai, se vai temos, sair não vai sair, sim, é. mas nossa, olha é para ficar de muito olho no
2: Levitadores, no Levitadores é. sim eu chegou a ver
0: alguma coisa dele? Então eu cheguei a ver sim porque essa
1: editora que a é On The Table, eles tiveram lá o Cardinarock, do Alexandre, Franz, do Alexandre Francisco, se eu não me engano, né? Alexandre Francisco, é isso. Então, já tava de olho, porque o outro jogo que eu quero falar aqui, que é, eu acho que um dos jogos da Solace que eu mais falei aqui nesse podcast, que também tá aí com a On The Table, estamos aguardando o financiamento, que tô aguardando a minha cópia da mão autografada pelo designer, que se ele não tiver ouvido esse podcast, denúncia, se tinha que tá ouvindo, que é o Rio 1808, do Anderson Butileiro, um dos jogos mais pesados de um designer brasileiro que eu já joguei, se não o mais pesado, pesado, pensando bem aqui, acho que é o mais pesado que eu já joguei, eu joguei lá com, no, no tabula quadrada, também com o BH lá do área 21BG, foi uma jogatina muito legal que a gente jogou com o Butileiro e acho que hoje é o jogo que assim eu mais espero ele sair pela editora on the table, ele tava anunciado aí, e, novamente eu não sei como é que foi esse esquema do Levitadores o que, que atrasou, o que, que não atrasou, porque que tá demorando um ou outro, eu sei que a ordem era Cardinarock, Levitadores, Rio 1808. então, se o Levitadores não saiu, o Rio que quiçá, quando, não sei, mas insisto em colocar Hashtag release rio 8 Porque eu joguei <risos> o jogo, ele bebe De muitas fontes, de euros Mais pesados, eu consigo enxergar Algumas inspirações em jogos como Teotihuacan, como Agra É um jogo de alocação de dados, em que O seu dado é um trabalhador que ele pode Evoluir conforme você treina ele Ele tem um esquema econômico que você vai Ter ali a flutuação das mercadorias Do jogo, você tem um controle de área Que você tem que agradar os diferentes figuras Da época que o Rio era a capital De da nação, né, tudo mais, é um jogo lindo, arte maravilhosa, a gente viu até a arte na época, era uma arte provisória, hoje ele já tá com uma arte mais bonita ainda, então assim, eu só tenho que esperar, já joguei ele, já atestei, e eu quero esse jogo pra minha coleção, on the table, <risos> eu estou aqui, eu, pode me mandar um Rio em preto e branco protótipo de papel cartolina eu vou jogar <risos> o jogo porque eu achei ele muito foda, e não só ele, mas pra quem não conhece os jogos do botileiro, eu recomendo que você entre em contato com o Butileiro, ou no Instagram, ou até manda mensagem pra gente aqui, ele tem um Discord que é o Iceberg Game Studio e ele tem testado jogos com a galera porque ele tem muito jogo que ele fez e que está em playtest, um outro exemplo é o Solaris que eu vi esses dias, o primeiro playtest físico dele com pessoas que não ele, e a esposa ou família então eu fiquei muito contente de ver o Butileiro testando o jogo com mais gente, mas o Rio 1808 é o meu foco, eu gosto desses Euros com um tema, né, de alguma coisa da, de época aí, falando de algo da história, de algum lugar do mundo, e Estamos falando do Rio, Brasil. Estamos falando do Brasil brasileiro. Eu, no Rio de Janeiro, capital aí do Brasil na época, se eu não me engano, era a capital do, do Império, sei lá. Gente, me desculpe, professores de história, <risos> desculpe todos meus professores de história, mas agora, falando na emoção aqui, eu esqueci. Mas se eu não me engano, era o, o, o Rei Dom João, alguma coisa. Ele tinha acabado de chegar no Brasil, e aí quando ele tava no Brasil, o Rio era a capital do, do Brasil e tal, então. Mas se eu falei besteira, por favor, gente, desconsidere. Espera sair o jogo.
0: É, merece, né? Eu acho que a culpa é dos professores por não fazer umas aulas interessantes o suficiente pra gente decorar isso aí, né?
2: Vinícius, pra gente decorar. Decorar não é aprender. Oh. Olha, 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 olha. A denúncia. Denúncia.
1: E só um adendo aí, pessoal. Estou vindo do presente pra falar com essa galera do passado. Duas coisinhas rápidas antes da gente continuar aqui. A primeira delas é que eu joguei o Brasil excelente. Vai ter cast logo, logo mesmo, como o Will do passado falou. E sobre o Rio 1808 tem uma notícia importantíssima. Nessa primeira semana de janeiro de 2022, o Butileiro colocou aí nas redes sociais dele que o contrato do Rio 1808 com a On The Table expirou e os direitos do jogo voltaram para ele. Então, ele tá aí procurando uma editora para o Rio 1808. Por que eu falei do Brasil e do Rio ao mesmo tempo? Porque eu queria muito que o Rio 1808 tivesse o mesmo tratamento que o Brasil Imperial teve pela MIPO BR, com componentes top, componentes de madeira customizado, cartonado, absurdo, arte maravilhosa. Então a gente espera aí que a hashtag release rio1808 esteja evoluindo para que uma editora, seja qual for, seja a própria MeepleBR ou alguma outra editora que abrace o rio, porque eu sei que o rio está fazendo sucesso entre as editoras. Então esperamos aí que 2022 e se possível, talvez em 2023, não sabemos como é que vai ser o timing aí, o rio1808 finalmente veja as mesas de vocês. É uma pena que não tenha rolado o lançamento dele, porque aí o, o processo meio que começa tudo de novo, mas que seja por uma editora que trate o Rio 1808 com o amor e carinho que ele
0: merece. E aí?
2: Acho que a gente pode focar nos que a gente já sabe que tem editora talvez nesse momento.
0: Qual, mano, então? O Teseu? O Teseu do nosso amigo, é ah, a Catiely também, como é que tava o nepotismo aqui, né? <risos> do Ederson Miles ele já foi lançado de uma forma maker, né, ele já tinha lá feito, uh, como, é que, como é que chama, como é que é tipo de lançamento, Pô, ele é quase um print and play, só que ele vendia, né Sim, fazia ele toda mesmo, uma produção assim, muito bonita lá, e, em, casa, é, né? em MDF e tudo mais uhum. entendeu? mas ele vai sair em algum momento pela conclave, certo, certo? Uhum. nossa, ele é um jogo de, de seleção, de, de ação, tu vai ter tuas cartinhas ali, essas cartas vão ter um número de iniciativa, vai todo mundo baixar a carta ao mesmo tempo, e quem tiver a carta de número mais baixo, ele vai agir primeiro. É. Com o objetivo de, ele vai ter um, um tabu, o tabuleiro, é um tabuleiro móvel que ele vai ter como se fosse um, um labirinto que a história do Teseu e o Minotauro, né? Para quem prestava atenção nas aulas de história, veja só. <risos> veja
2: só <risos> o gancho aí,
1: olha aí, ó. Ah, mas aí é mitologia da hora, né? Todo mundo prestava atenção em mitologia, né? Ah, isso é, é verdade. <risos> né?
0: Então o objetivo é chegar no meio do labirinto, pegar um tesouro e só tá correndo fora. Certo. Tentando fugir, o máximo, do Minotauro e de outras criaturas, como medusas ou, e outros bichos que talvez Apareçam, né? Ele é um jogo que também está sendo cogitado pra lançar lá fora, tá? Nesses, nesses trâmites aí do lançamento lá fora, que eles querem fazer uma, uma produção top com miniatura bonita. Porque e tudo cabe demais, no jogo né?
2: toda essa função de miniatura, né? A gente jogou ele online, né? Pelo table top, e já foi bacana demais uhum. e tô, tô com hype. Estamos
0: <risos> com hype sim. Nossa, é um jogo muito gostoso de, é. de jogar. Tu tem, e tem essa corrida que tu vai ter um pouco de, de tomar essa também, que tu vai poder dar uma sacaneada nos amiguinhos ali, uhum. dar um, um tropeção no, no amiguinhos o amiguinho ficar correndo para trás ali, ou o amiguinho vai passar pelo, por dentro de uma parede lá do, do labirinto, tu vai fechar aquela parede na cara dele lá, e ele vai ficar junto com o monstro né? tem umas paigadinhas muito uhum. divertidas um ótimo um ótimo jogo mesmo
2: que também tá aí, tá, tá. e sem, infelizmente sem previsão, né? Sem previsão, por enquanto
0: vamos lá, senhor conclave, traga para nós <risos>
2: <risos> o outro que eu vou falar é outro que não tem previsão,
1: mas eu, eu joguei um protótipo mega avançado dele na época que é o Witchland, é um jogo do Arthur uhum. Caçula de Oliveira, a gente testou ele num evento também, Arte do Dia. Diego Sá... Sa... Diego Sá jo... desenha demais, o cara é foda, né? Mas, com perdão na palavra, o cara é muito bom. E é um jogo que ele é... é um jogo semi-cooperativo, que você vai estar tá lutando com uns bichos ali, você vai coletando item e tal. É o tipo de jogo que na época que a gente jogou, a gente estava muito na pira. Ele é um jogo que foi desenvolvido pela Atiki Games, né? Que é um estúdio de jogos. Mas, infelizmente, faz uns dois anos que a gente jogou esse jogo, não tem previsão de sair por alguém e tal. Infelizmente, não sei porquê, porque é um jogo que na época que a gente jogou, ele já tinha um desenvolvimento muito bom, a gente jogou ele em quatro jogadores, queria ter jogado em dois, mas não dava tempo de jogar no evento. Nem na Ludopedia tem tanta coisa sobre ele, eu cheguei a ver as artes dele muito bonitas, na Ludopedia quase não. Tem uma imagem lá, que é uma imagem bem feia de uma capa antiga dele, mas você tem a capa, vamos dizer assim, mais bonita dele, É um, um bicho lá com umas, uns anel em volta e tal. E ele me lembrou muito, na época, a gente tava jogando bastante o Bloodborne Card Game, não tem nada a ver, tá? Mas por conta de ter esse esquema do semi-cooperativo, você tinha que andar pelo tabuleiro, você lutava com os moços, você fazia umas conquistas, você evoluía, de novo, é um pouco parecido com essa coisa de evoluir o personagem, eu gosto muito dessa coisa de você ter o seu personagem, comprar coisas pra você melhorar ele, tinha um gerenciamento de umas poções dele e tal, muito bonito esse protótipo que a gente jogou muito bom de jogar, o tempo de jogo na época tava muito legal, a gente jogou ele uma hora e meia por aí, com explicação de regra, em quatro pessoas, ou seja, mesa cheia, mas não sei o que se deu do jogo eu tenho até o Arthur do Facebook, às vezes fico curtindo foto dele lá, mas o jogo em si, infelizmente, não sei estamos esperando uma editora aí, queria muito poder jogar novamente esse
0: jogo. Falando então do Diego Sá, nós jogamos um dele, é, do Diego e da esposa dele, Andressa, que é o Jardins. É. Né, tivemos a oportunidade de jogar nós também, um jogo que tá redondíssimo já. É,
2: eu acho que entra ali naquelas indicações e coisa pra quem tá ouvindo e desbravar esses tantos designers nacionais que surgiram que o pessoal estava aí no meio mesmo daquele do home office, daquela fechada dentro de casa, as cabeças explodiram <risos> e foram fazer jogo, e tem jogo disponível para tu conhecer e tu jogar. E o Jardins foi uma surpresa e tanto, assim, né? Foi muito bacana o jogo mesmo.
0: Nossa, gostamos muito. Já, já até a arte provisória do é. Diego Sato, já imagina, né? Como é que fica o negócio, então...
2: É, mas é um dos jogos que jogamos que é, é está em playtest ainda, é, né? Está tem, em desenvolvimento, é, não tem. Não tem ainda pelo ainda. que a gente sabe no dia de hoje, não tem uma previsão, infelizmente, de ser lançado. É, outras duas
1: menções que eu queria fazer são jogos que eu não joguei. Eu conheci os jogos ou através de alguém ou cheguei a ver algum vídeo deles. Na época da spiel um deles estava sendo apresentado, eu vi um vídeo lá na São Jogue. São dois jogos bem mais pesados do que a média dos jogos lançados por designers brasileiros aqui no Brasil, que é o jogo Dragon Fest do Jairo Teixeira. Um jogo lindo, mas é pesado, gente. Nossa, ele parece até esse bitoco que saiu agora uhum. pela Devir lá fora, tava na Spiel 2021. Lindo, tabuleiro, o negócio do, da dança dos dragões lá. é Nossa, o jogo é muito legal. É um cenário de fantasia, né? E você tem um esquema de você adestrar dragões. Imagina como treinar seu dragão heavy game. Bom, bom <risos> então, demais. Fazendo uma pequena brincadeira aí, né? E a ideia é ter que tem uma feira especializada em dragões do jogo. É um jogo de 2 a 5 jogadores. As pessoas que jogaram ele, playtestaram ele, me falaram muito bem desse jogo, mas infelizmente não joguei porque até essa coisa de jogar online que hoje é o que eu não faço, eu já não tenho tempo pra jogar os jogos, que eu tenho físico online, então tá mais difícil ainda, e o outro jogo que é esse que eu falei, que foi apresentado na época da Spiel 2020, também é um jogo de dois a cinco jogadores, do Luiz Moraes, que é o Canastra, que é um jogo sobre produção de queijo artesanal mineira,
2: imagina que beleza tem que ter uma tábua do lado de queijos e salames e degustar <risos> gente, Hum. <risos>
1: Eu lembro uma galera que comentou dele e comparou um pouco com o Viticulture Culture em relação à arte, à ideia do jogo em si. Eu olhei um pouco do jogo, não entendi como parecido, vamos dizer assim. Mas eu achei legal, ele é um jogo médio aí, tem umas áreas que você faz a produção de queijo e tal. Achei muito bonito. É foda porque o nome do jogo é canastra. E aí você vai pensar, canastra é um uhum. jogo dá o baralho lá, né? Baralho, mas né? é canastra o jogo de fazer queijo. Lindo. Um jogo que eu gostei muito de ter visto imagens e informações dele. Mas você que tá ouvindo aí pode ser que no futuro esses jogos tenham. Aí. Então, por isso que a gente tá falando de jogos até que não existem aqui, ainda físico, né? Mas às vezes você entrando em contato com o designer, se você quer jogar o jogo, às vezes o cara não vamos playtestar aí. Tem muito designer aí que chora aí praticamente pra ter gente pra testar jogo. Porque tanto teste que tem que fazer, é importantíssimo fazer muito playtest e às vezes não tem oportunidade, às vezes por falta gente, quer jogar com pessoas novas, né? E acaba não tendo oportunidade.
0: Sim, sem dúvida. E quanto mais variado o público pra testar, melhor pro designer, né? Pra ter esse feedback ali de pessoas com diferentes perfis. Né, de, de jogo para entender melhor como é que funciona, o que, que não funciona, super bacana. Quero citar aqui um moço que é o um moço que está começando a, a produzir jogos e não tem nenhum jogo lançado ainda, mas vai lançar. Conversamos com ele algumas vezes já. Ele, chegamos nele, Renan Renan Gonçalves, o nome desse moço. Vamos conhecer alguns joguinhos. Tem uma lista de todos os jogos. Que ele passou para nós uma lista. Que a gente vai ter uns 15 jogos diferentes que ele está em, em, em produção. produção. É. Tá para sair agora o grafito dele, vai sair Sim. em breve.
2: Junto com a Mimpo BR, né? Uhum. Já foi anunciado, a gente playtestou o grafito lá em 2020.
0: Mas ele tá com muita coisa a sair no futuro. Tem coisas que estão <risos> com desenvolvimento muito, é. muito. Tá muito adiantado no desenvolvimento, uhum. então talvez tenha mais informações dele. Então é um nome a se ficar de olho aí no futuro breve do, da cena de designers brasileiros ali. O Renan é. Gonçalves tá fazendo Tanto um trabalho muito bom.
2: Jogos pesados e também jogos mais family, talvez, Sim. né?
1: Nossa, tem 18 xixi risco, cara, é o, é o 1890, é. Plano Nacional de Viação, tá no meu top wishlist aqui, cara.
0: Jogamos ele, né? Não. Não foi isso que a gente jogou com ele? Não,
2: a gente jogou um outro, eu não lembro o nome agora.
0: É que era um jogo que tava parado ainda mais sempre, é um joguinho pesado é, também. É, bem né, pesado,
2: né? a gente ficou até meia-noite testando, começamos a live em 9 horas <risos> da noite e fomos indo, mas era de café, Vini.
0: É, mas de fazer rodovias e tudo mais. Era assim, esse? Eu acho que era, tem Talvez. quase certeza. Nós, nós temos certeza agora, porque a gente conheceu também tanto jogo, mas é uma coisa boa pra ficar de olho é. quero citar aqui ainda também alguns dos jogos um pouco menores que não tem previsão pra ser lançados, né, foi só os playtests, um que é o Let Science do Eric Salles ele é um gaúcho, certo? sim, é a prof... Ele é um jogo que tu vai, ele tem toda essa parte de desenvolver ciências, uhum. desenvolver ciência, todo o planejamento, tu vai fazer um projeto, tu vai aplicar, tu vai contratar estagiários, tu vai fazer o paper, tu vai começar é. a produzir os protótipos e tudo mais. Então toda essa essa cadeia de produção do mundo acadêmico tá é, nesse jogo. É isso mesmo. Né? E o Let's Science que antes ele tava mais envolvido com café, porque daí tu ia fazer a apresentação do teu do teu paper lá, e tu podia tomar um cafezinho tudo mais os pontos, a gente jogou já três vezes em três momentos muito diferentes do desenvolvimento uhum. dele, foi muito legal né foi uma coisa muito foi. interessante uhum. estamos na torcida para que seja lançado em algum momento mas não tem previsão, um outro que a gente jogou e gostou bastante também foi o Tudo Pelo Tesouro do Maradona Lacerda, ele é um jogo que tem uma pegada meio cupe ele tem uma pegada meio resistance com bluff com dedução, com loucurade com dedo nos olhos e aloprar com <risos> coleguinhas, para quem gosta desse tipo de jogo, e eu adoro esse tipo é. de jogo tá pra sair tudo pelo tesouro, né? Uhum. Tá pra sair, não, ele tá
2: produzindo, né? Tá nós? produzindo, não sabemos aí uhum. quando é que vai estar tá na mesa. E um que jogamos também lá naquela pegada, naquele boom que a gente teve de playtest, de conhecer outros nomes, outras pessoas, conhecer quem tava lá no quarto sozinho, desenvolvendo jogos, e que foi surpreendente foi o Hieróglifos, uhum. com Caio Quinta. O
0: Caio da Quinta, ele é, é um joguinho de,
2: nossa, é até difícil explicar, a gente tem no, no nosso
0: site lá tem... É,
2: tem no ó... Eu fiz, é, também, fiz um né?
0: review, tem o vídeo ao vivo Que a gente gravou com ele, é um jogo muito interessante Porque tu vai estar tá explorando a, Umas pirâmides ali Numa pegada meio, meio luxor Que é meio circular uhum. a parada E tu vai avançar, só que a cada momento que tu avança Certa quantidade de espaços, vai ter um tipo de, de armadilha que tu pode desencadear Mas se tu for o primeiro jogador a entrar lá Tu também vai ter um bônus a mais Tem um
2: tabuleiro individual Tem um né? tabuleiro individual ah, é. Que tu vai uhum. ter que
0: fazer tipo, uma formação de, de padrão de, uhum. de pecinhas Eu achei muito interessante só que sou, é, é uma pena, né Ele tava procurando uhum. também na, na época Como foi da, da Spill, né Procurando editores e tudo mais Mas a gente ouve falar tão pouco, né Que são é, não tão que... Muito, São uh, autores que não estão muito Ativos nas redes sociais Pelo menos que a gente acompanha, né Se vem é. ali não tem muita coisa do.
2: E eu acho que é bom a gente ressaltar Que todos esses autores A grande maioria deles Tem uma, outra, tá, e tem uma Sim, vida é. principal, né Não é do desenvolvimento de jogos Que vem o dinheirinho não é dali. Será, então... que tem, será
0: que tem algum brasileiro que viva apenas de jogo de tabuleiro?
1: Não sei. Acho que só o Fel, mas o Fel ele trabalha na Comini, então é, é developer né? também, é diferente, né?
2: Porque uma grande maioria deles estão na área da educação, são professores uhum. né? que a gente conhece, o pessoal então ali já começa ali com a didática estudou tudo e vai ah, vou fazer um joguinho, mas esse joguinho talvez seja apresentado uma editora uhum. aí vai vir um, um todo um trabalho, um desenvolvimento Desprenderam um o tempo para desenvolver o jogo. Sim. Então, muitas vezes, esses jogos que a gente conheceu há um ano atrás, um ano e pouco, a vida do desenvolvedor aconteceu e o jogo ficou parado para trás. É uma pena. Isso deve acontecer demais, né? Pois é, <risos> pois é ficou triste agora não, essa mas, parte. Não, mas é verdade,
0: né porque aí a gente sabe né? que não, é uma não, coisa não. Muito, muito nichada, o board game é muito nichado no é. Brasil. né Então tu, imagina tu viver de produzir jogos de tabuleiro, de tipo mas... ser um autor de jogos de tabuleiro.
2: Não, isso, isso é assunto para outro cast, né? outros mas convidados. Não, mas a gente está falando <risos> disso do... <Mas> sim,
1: sim. <risos> E até fazendo três menções honrosas, esses saíram, mas eu não joguei mais ou menos saíram, um deles tá pra sair mas os outros dois já saíram, que é o Grace da Bianca Melina e do Moita forte abraço pra ambos aí Moita Sim, tava também acompanha lá tava no, lista. No, no Eurogamers Podcast, acompanha ele troca claro, ideia também com ele lá nos grupos e tal o Cartógrafos, Cartógrafos, uhum. sucesso internacional, indicado ao Kenner Spiel, não joguei o Cartógrafos até hoje quero muito jogar, promessinha pra 2022, pretendo jogar esses dois e também um que vai sair pra você que é cat lover como nós que é o Gataria. Gataria Aê? do Fernando Cunha, uhum. um forte abraço pro Fernando, a gente comentou, a gente conversou um pouco sobre o Gataria, porque é um jogo que já tem bastante tempo que tá sendo playtestado, eu conheço uhum. várias pessoas que testaram o jogo, falaram bem dele, né, Nossa. porque ele tava só aquele uhum. protótipozinho de papel lixoso mesmo, depois ele saiu pra campanha aí no Catarse com o manual pronto, com demonstração com vários criadores de conteúdo, então o jogo tava praticamente pronto, boa parte da ilustração pronta, que ele só falou assim, gente, eu preciso financiar esse jogo, mas ele tá pronto, porque às vezes acontece de você pegar um jogo no financiamento coletivo, e não é só Brasil, tô falando internacional, mais a é internacional, no Kickstarter, no Catarse, o jogo não tem manual, não tem demonstração de regra, o componente às vezes parece não, que não é realista, aquilo pode existir, né? Então, é muito importante pra mim quando eu vejo um financiamento coletivo, até pra divulgar esse financiamento, mesmo que eu não tenha jogado, mas que eu tenha conhecido o autor, conhecido o jogo, conhecido um pouco sobre todo o nicho que ele tá inserido. Se ele não tá pronto, eu às vezes nem olho, porque eu já tive experiências ruins de ter ido a atrás de jogo que não tinha sido bem produzido antes, talvez não tenha sido playtestado direito, ele não tinha o componente certinho como seria, a editora não tinha experiência com financiamento coletivo e me dei mal, Só aí acontece, já falei no cast de financiamento coletivo, mas só reforçando aí, porque muitos jogos brasileiros, né, design brasileiro de editoras pequenas, eles precisam recorrer ao financiamento coletivo, né, isso é fato, só que é importantíssimo para você não cair cilada, você trocar ideia com o autor, trocar ideia com a editora, procurar saber muito bem sobre se a regra do jogo está finalizada, porque às vezes pode acontecer do cara teve uma ideia e ele está desenvolvendo essa ideia mas ele já quer arranjar dinheiro, e aí é cilada então fica aí, dica
0: de cilada né? acho que super vai também, o Gataria é um que a gente estava empolgadíssimo, nós conhecemos também naquela primeira versão não sei se é a primeira versão, mas foi uma versão bem antiga que jogamos, uhum. e jogamos agora muito recentemente também com, com o Fernando jogamos online, então, né? é, foi muito legal ver essa evolução que teve o Gataria e o quão que ele mudou, sabe na uhum. época que a tinha já tava muito sólido já vinha todo o jogo já tava ali faltava só o polimento, só arrumar essas arestazinhas aí mais com a, com a arte agora da Mariana Teixeira, o jogo ficou lindo demais, uhum. tá bonito demais, estamos agora só aguardando chegar só
2: aguardando né? nossa cópia aí e hype e do
0: Fernando Cunha, já que estamos aí falando desse do Coragem, o Bioma também uhum. jogamos muito divertido, né? Uhum. Que, é, que é dele, tá só na, na fase de playtests aí. Mas já
2: está ganhando prêmios, uhum. né? Em vários.
0: desses circuitos de, de playtests aí, de protótipo uhum. e tudo mais, então o Bioma é um bom jogo pra ficar de olho. A última indicação que eu faremos hoje é um jogo que nós jogamos o protótipo físico há pouco tempo, porque nós somos amigos íntimos do autor, veja só, <risos> mas é um jogo que venceu o prêmio de melhor jogo analógico do SB Games desse ano, que é o Open Top. O um jogo do Ederson Aires. tá? Um jogo muito diferente, muito muito bacana ele vai lembrar levemente talvez esse, o The Climbers e o Santorini, porque ele é um jogo que tu vai empilhar peças
2: uhum, certo. certo, até
0: Mas aí é, só até aí, é só, só. A, a, pra te ter uma ideia que é um jogo que ele vai te saltar, vai ser um 3D porque em Open Top ele é baseado nesses containers, né? tu vai, ter, tu vai ser um, um aspirante a fiscal de containers e teu objetivo vai ser encontrar o contrabando que teus coleguinhas vão tentar colocar, enquanto tu tenta colocar os contrabandos nos containers e empilhando isso ali. Ele é um jogo super familiar. É um jogo rápido. É um jogo de, de meia hora. Uhum. Né? Ele estava prestes a conseguir uma...
2: Uma editora, uma editora fez aí, demonstração é, Mas não, um, fechou não fechou ainda, né
0: Mas é um jogo que, nossa É muito, muito bom, uhum. não é mais Não é só pelo nepotismo É pela gostoso. toda
2: a novidade Que traz, <risos> né, porque igual eu e o Vini A gente conhece e joga muitos jogos Mesmo durante o ano inteiro Muito tempo, só que Quando tu vê o um jogo, assim, é diferente De tudo que eu já joguei, uhum. e ao mesmo tempo É muito bom também, e eu quero Desprender tempo com esse jogo, eu acho que isso faz, Traz uma relevância, uhum. né e é um jogo muito,
0: muito, muito acessível, sabe? São regras uhum. simples, aí tu consegue jogar com criança, tu consegue jogar com, com um jogador mais, uhum. mais jogador. Ele tem um elemento de blefe, ele tem um elemento de, de dedução ali que tu vai tentar descobrir. A Catielle botou esse container lá no cantinho, mas será que ela botou um, um tesouro ou será que ela colocou um negócio lá que, que eu vou perder pontos? Que vai ter essa pegada de, é. de set collection também, de coletar os pontinhos. Uhum. Muito bacana, open top. Nossa, olha.
2: Vale a pena bonito. dar uma olhadinha aí. Uhum. <risos> Então é isso aí pessoal, olha só, a gente teve aqui
1: hoje Dicas de jogos pequenos, dicas de jogos baratos Dicas de fillers, dicas de jogos médios Dicas de jogos maiores Dicas de jogos que ainda nem foram lançados Que a gente tá torcendo para lançar E até jogo que a gente não jogou Quero ressaltar que com certeza Tem um monte de jogo que eu joguei Que eu não falei aqui, até por uma questão de tempo A gente jogou muito jogo assim, Eu sempre faço questão de jogar jogos Designers brasileiros, da mesma forma que eu faço questão De jogar jogos de design de qualquer país né? Pra mim não importa a origem, eu acho muito legal inclusive isso dá suporte para o mercado de produção interna aqui nossa, de desenvolvimento todo nosso aqui, a produção, o design, tudo PR mesmo mas ao mesmo tempo julgando eles comparando com todos os outros jogos, assim eu não faço distinção uhum. nesse ponto os jogos que eu recomendei aqui com certeza são jogos que eu gosto muito, jogos que eu jogo muito quem acompanha o Gambiarra lá no Instagram pode ver a gente jogando esses jogos, por sinal, né mas eu tô bastante empolgado com o futuro do design brasileiro de jogos do que a gente tá tendo aí cada vez mais, mais designers, mais espaço nas editoras, as editoras grandes já estão investindo nesses jogos inclusive aí o caso da Estrela, né que foi o caso aí dessa linha Premium que a gente espera que continue trazendo mais jogos dessa linha, então primeiro, a todos os designers que ouvem o Gambiarra, um grande forte abraço se eu não citei seu nome aqui e também não citei lá na live do Boards and Burgers, também foi um tema que a gente abordou nas lives do Boards
0: and Burgers Nossa, não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me contorcendo aqui que eu tenho uma lista ali, sei lá, com, com os 20, 30 nomes de, de coisas que eu não vou poder falar que não vai dar tempo pra falar. Não vai dar tempo, viu? <risos> eu, não, só aqui, pô, eu não falei esse, não falei aquele, vixe. <risos> Mas fica o desafio, então, se o Vini e a Catiele
1: quiserem fechar esse episódio, aquele estilo tipo narrador de jogo de futebol, com o nome de tudo que vocês querem citar, eu dou um minuto, vocês topam o desafio.
0: <risos> não, não, vou deixar, senão vai acabar, acabar ainda saindo um jogo que não vão estar aparecendo aqui, que a gente queria muito que aparecesse, melhor não. Deixa lá, segue nós lá no Jogo Dois é, que nós vamos, eu falar. Eu acho
2: que pra finalizar nesse estilo assim, bem rapidão mesmo, eu acho que se tu tem um tempinho livre tá estudando podcast e quer playtestar entra em contato com o pessoal, porque como a gente falou antes, tem necessidade de pessoas para playtestar jogos e tem muitos jogos sendo feitos, e se tu é guria, tu é mulher, tu joga jogos de tabuleiro, segue lá arroba mulheres que toda segunda-feira, de noite as gurias estão playtestando jogos de mulheres, com mulheres na mesa com a gente trocando ideia lá, tá sendo bem bacana mesmo, eu acho acho que essa aqui é a dica para fechar. E entre em contato com o pessoal, porque a melhor parte, eu acho, de ser jogo nacional é tu tirar dúvida com o autor do jogo. Tu manda uma mensagem lá por direct, alguma coisa, ai, como é que... Será que eu certo? Será que não fiz certo? Ele vai é te muito, responder. É muito
0: acessível, né? A gente é. tem essa vantagem agora, estando aqui, manda mensagem pro próprio autor ali, que ele vai te responder. Olha, é muito uhum. difícil não responder. Talvez não responda na hora, né? Porque não tem tempo de estar na hora, mas eu acho que é, é muito tranquilo ter, ter acesso agora às pessoas. Essa é a maravilha da internet, tem muito isso <risos> agora, né? E como tá em português fica é muito mais fácil pra te falar com o uhum. autor.
1: E pra tentar deixar essa lista também, assim, justa, na descrição do podcast, tem uma lista de jogos nacionais que é mantida pelo Moita, né? Uhum. O Moisés Pacheco, lá da Mob Studios, designer do Grassi e de outros jogos, também produtor lá e apresentador do Eurogamer's Podcast, ele tem uma lista na Ludopedia que tem quase 250 jogos até o momento da gravação desse podcast que ele mantém, de jogos nacionais, então se você estiver procurando por mais dicas aprofundar nesses jogos, essa é uma lista excelente, maravilhosa que eu acompanho lá na Ludopedia então vou deixar na descrição e novamente queria agradecer aqui aos nossos convidados novamente aí a Catiele e o Vini pela presença aqui no Gambiar World Games que eles também além do jogo em 2 tem podcast também, por favor
0: pra finalizar aquele momento de abato. nós estamos então, muito obrigado agradecendo pelo, pelo convite novamente aqui no Gambiar, é um prazer inenarrável
2: <risos> ainda aqui. mais com esse tema eu acho que fecha muito com nós eu adorei o convite, sim, é sempre muito bom falar. E
0: todas as segundas-feiras a partir das 9 horas da manhã estamos ao vivo no seu não é que ao é vivo, vivo nada <risos> estamos nos seus agregadores <risos> de podcasts favoritos no arroba por um ponto que fazemos Katiele, eu e nosso amigo Ovelho nós é. temos um podcast rapidinho, mas são episódios mais curtos ali de 30, 40 minutos às vezes nem isso, pra falar sobre jogos e listas jogos, pra... de
2: tabuleiro. jogos de tabuleiro uhum. né? e pra acompanhar nossas jogatinas mais de diretamente eu e o Vini, né, lá no Jog em 2 no Instagram, e a gente tenta fazer nos stories mais ou menos quase que ao vivo mesmo, ah. né, as nossas jogatinas diárias, porque a gente tá conseguindo manter um ritmo bem grande de jogos e de tá mostrando pro pessoal e botando sempre lá a hashtag jogos nacionais muitas vezes. A, a
0: gente tá no ritmo da doideira agora no final do ano, porque a gente inventou de fazer esse desafio 10-10 e falta 25 jogos ainda, a gente vai ter que jogar 25 <risos> jogos em 22 dias, até chegar ao final do ano.
2: 22 Ai, dois, Vini. Aí, Então eu estou
0: pirando porque não, não faça um desafio se você não quer ser desafiado. <risos> <Mas> <risos> se vira é, nos 30, né? Se é. vira
2: nos 30, se vira nos Se 20. vira nos
0: 20, né? <risos> é.
2: Muito, muito obrigado, é. muito obrigado de novo pelo convite. E só falar assim: jogue seus jogos. Eu acho jogue, que essa é, é. a Bota os joguinhos da mesa ali e vambora. E, e jogue. <risos> então
1: é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.